2: Para algunos fue un fracaso, para otros todo un éxito. La consulta popular que se llevó a cabo el día de ayer para ver si se hacen investigaciones sobre acontecimientos del pasado tuvo una afluencia de entre 7.07 y 7.74% de los 93.6 millones de electores convocados. Muchos vieron esto como un fracaso, aunque otros vieron que la participación de 7 millones de ciudadanos fue un éxito. Y bueno, pues alrededor de un 97% de quienes participaron votaron que sí, que sí se tomen medidas para esclarecer decisiones políticas del pasado. Está muy lejos el resultado, sin embargo, de otorgar el 40% necesario para que el resultado de la consulta obligue obligue a emprender acciones legales como dice la constitución. Eh, tanto Morena como los miembros de, de la cuarta transformación culparon al INE, dice eh, dice Sergio Gutiérrez dijo Sergio Gutiérrez representante de Morena ante el INE que la campaña institucional del INE nadie la vio y la que sí vimos fue la contracampaña de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama quienes empeñaron en decir que la consulta no es contra los expresidentes a propósito la consulta no, es con, no era contra los expresidentes así lo determinó claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la no primera dama Beatriz Gutiérrez Mueller quiso votar en Nayarit en una casilla especial, pero pues la, la propia ley no determina que haya casillas especiales, pero también la no primera dama acusó al INE de ser responsable de que no hubiera casillas electorales. El presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a votar, él también se encontraba allá en Nayarit. En redes sociales se difundieron imágenes de presuntos simpatizantes de Morena llenando con votos una urna en Córdoba, Veracruz, mientras que los morenistas mostraron cómo funcionarios electorales cancelaban papeletas antes del cierre de casillas. A pesar de todo, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la consulta fue técnicamente exitosa. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes 2 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí, ya sabe usted, estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Nuevamente estamos uh, transmitiendo separados, Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento. Yo me encuentro en las instalaciones del Heraldo Radio, aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Guadalupe Juárez, tengo entendido, se encuentra en la, en la hermana República de Coajimalpa. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días.
3: Efectivamente, creo un poco de frío por acá, mi querido Sergio, pero bien, muchísimas gracias, con mucho ánimo, empezando esta semana, deseando lo mejor para nuestros amigos del auditorio que ya empiezan también, inician la semana con nosotros. Oye, pues sí, 93 millones inscritos en el padrón electoral tenían la posibilidad de votar el día de ayer en la primera consulta, ¿no? Tenían, pues, el derecho de hacerlo, pero bueno, pues cada quien decide y solamente el 7% decidió que. Iba a participar como nos lo transmitió ayer el Instituto Nacional Electoral. Y como bien decía Sergio, tomando precauciones ante esta nueva ola de contagios, resulta que con 131.632 casos, la epidemia activa de esta tercera ola ya rebasó la primera y la segunda ola de acuerdo con el último reporte epidemiológico, en el máximo pico de la primera ola, en 2020, en diciembre, se registraron 69.419 casos activos. En 2021, en enero máximo pico de la segunda ola se reportaron 97.418 casos activos el país ya tiene 2.854.992 casos y bueno aquí en esta tercera ola tenemos 131.632 casos activos así que pues hay que tener muchísima precaución tomar en serio, en serio, todas las medidas, los casos activos en esta tercera ola, aquellos que empezaron síntomas en los últimos 14 días, están en 25 estados, imagínense nada más, prácticamente en toda la República, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit, San Luis, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Colima, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Baja California Sur, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Zacatecas con más de mil casos activos cada uno. Así que, bueno, pues hay que estar todos muy, muy pendientes, muy atentos, aplicando todas las medidas que sabemos y todas las medidas que podamos. Los casos activos permiten identificar dónde hay mayor actividad viral y también, pues, saber el aumento en la transmisión.
2: Y bueno, por, por una parte bajó el precio del gas LP después de que la Comisión Reguladora de Energía publicó los primeros precios máximos aplicables al gas LP para 145 regiones en el país. El costo promedio máximo disminuyó 10.87%. Esta reducción de precios de gas LP se percibe más en la Ciudad de México eh, donde en la primera quincena de junio se registró el precio más alto a nivel nacional. A partir de ayer disminuyó 24.11%. Sin embargo, hay mucha gente que sigue señalando que este éxito inicial puede traducirse en un fracaso posterior. La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirmó que respecto a este precio tope, dictaminado por la CRE, se realizó sin un análisis previo de su impacto, pues partió de un modelo de una hipotética planta distribuidora eficiente. Dice que la regulación obtuvo un proceso exprés por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ya que fue publicada el mismo día en que se recibió, con lo cual se canceló toda posibilidad de hacer un análisis de impacto y su respectiva consulta pública. Esta regulación, dice la Coparmex, puede provocar afectaciones irreversibles para la inversión y participación de nuevos actores, vale la pena señalar que sí se aplica el control de precios bajan de manera artificial los precios pero esto puede hacer que pues que ya no se surta determinadas regiones del país donde es más difícil llegar o que ya no haya inversión para nuevos modelos de producción o de distribución son las 7 de la mañana con 8 minutos La deuda es la enfermedad mortal de las repúblicas, la primera y más fuerte que debilita a los gobiernos y corrompe al pueblo. Wendell Phillips. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Este viernes pasado, aunque no me encontraba yo aquí, puse la siguiente pregunta en Twitter. ¿Es leer por goce un acto de consumo capitalista? Nos dijo que sí, 6.4%, que no, 91%, quién sabe, 2.5%, recibimos 18.555 votos. Por otra parte, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que la consulta popular fue un ejercicio democrático? Nos dice que sí, 16.1%, que no, 80.2%, quién sabe, 3.6%. Recibimos 1.456 votos. En, hemos recibido esto en 39 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, queridos de Secalovers, muy buenos días. Excelente lunes, 2 de agosto del 2021. Yo comienzo esta semana con una pregunta. ¿La producción merece vacaciones? Levante la mano los que sí merecen vacaciones. Ay, ajá. Uno, sí, dos, ahorita. tres, perfecto. Ganó el sí.
2: Yo no vi tres manos por ningún lado, pero bueno. Ya,
4: es, ya ganamos. Parece
2: que es, está, estaban rellenando este, consultas estas mujeres. ¿eh?
4: Se les vio, se les vio en la cámara de atrás. Qué barbaridad. Que están qué barbaridad, rellenando se ve las claramente urnas. Claramente, el, el relleno de la urna. Pero ganó el sí, que es lo importante. Entonces. Falso. Falso, falso, Híjole. ¿verdad, Tiquito? No, bueno. Sergio Lupita, amigos, ni modo, tenemos que trabajar. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, mayoría vota sí, participa 7% en consulta popular. En el primer ejercicio de este tipo, asistieron alrededor de 7 millones de personas, entre 89.36 y 96.28% dijo sí y entre 1.38 y 1.58% no país. Tercera ola le pega a senadores Nestora Salgado, Antonio García, Daniel Gutiérrez y Cecilia Sánchez, positivos. Ciudad de México, 85% en positivos. Es Delta, la variante dominante. El fenómeno se presenta desde hace dos semanas, según las secuenciaciones realizadas. <música> Estados, Quintana calar Calar una joya en riesgo de extinción. Tras más de un año sin sus siete colores legendarios, la laguna caribeña sufre los estragos de la industria y la falta de servicios. Orbe, Pfizer y Moderna elevan precios de vacunas. El incremento es de hasta 25%. La renegociación con la Unión Europea se da luego de que el ensayo de fase 3 mostrara eficacia más alta en estas dosis. Meta, gimnasia, el mejor resultado. Alexa Moreno da una grata demostración y se queda con el cuarto sitio en salto de caballo. Y finalmente, en mercados, sin freno mantiene avance el precio de la tortilla. En lo que va del año, este producto registra un alza de 21.5% en promedio. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente Itzel, muchas gracias Feliz lunes
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos Vamos a un resumen de la información Más importante Este domingo se llevó a cabo La consulta ciudadana sobre el Esclarecimiento de las decisiones De los actores políticos del pasado El Instituto Nacional Electoral Señaló que la opción del sí Obtuvo más del 90% De los votos
3: sin embargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la consulta popular tuvo una participación de entre el 7.07% y 7.74%, a pesar de que se requería por lo menos el 40% para ser vinculante.
5: De los poco más de 93.6 millones de personas que hoy pudimos ejercer el derecho a emitir nuestra opinión en las 57.070 mesas receptoras instaladas por el INE, el porcentaje de participación en la consulta popular con el corte de muestras recibida a las 20.35 horas fue de entre 7.07 y 7.74%.
2: Por otro lado, Lorenzo Córdoba consideró que la consulta popular de este domingo fue una experiencia exitosa. Aclaró que los resultados finales serán enviados a la Suprema Corte este lunes para que determine los efectos constitucionales.
5: El costo de una casilla especial es exponencialmente mayor al de una casilla ordinaria. Y originalmente sí planeábamos instalar casillas especiales. Ahora, por cierto, la legislación no lo permite. En un primer ejercicio, el INE cuando, cuando solicitó los 1.499 millones a la Cámara de Diputados que la Cámara no atendió, se planeaba la posibilidad de instalar casillas especiales.
3: Bueno, pues no había casillas especiales porque la ley no lo permitía, así que queda aclarado por algunas reclamaciones que hubo el día de ayer, entre ellas la de la esposa del de presidente. Y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales señaló que durante la jornada de este domingo no se reportó ningún incidente grave relacionado con el desarrollo de la consulta ciudadana.
2: La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano consideró que los más de 500 millones de pesos que se gastaron en la realización de la consulta popular se debieron invertir en apoyos a la ciencia y el deporte.
3: Integrantes del Comité Nacional Promovente dedicado a invitar a los ciudadanos a participar en la consulta denunciaron que el INE incurrió en medidas discriminatorias que impidieron la participación de millones de personas les pareció poco que se estuviera promoviendo la consulta en las mañaneras el propio presidente hizo promoción además Sergio hasta donde recuerdo se dieron eh, pues a los eh, en, en los diferentes espacios en los medios se promovió la consulta a través de 377 mil spots
2: durante su gira de trabajo por el norte del país, el presidente López Obrador señaló que no iba a poder participar en la consulta ciudadana porque el INE no instaló casillas especiales. La culpa siempre es del INE. Posteriormente, durante la jornada de votación, el mandatario no quiso opinar sobre el ejercicio.
6: ¿Algún balance
7: de la consulta del día de hoy, presidente? No, yo no estoy no es eso ¿Cuál yo es Voy ahora a la sierra de... Con sus micrófonos,
8: aguas, por
9: Va a la sierra Aguas con la llanta
6: Cuidado a la sierra de
3: Nayarit Bueno, el presidente había dicho que él no iba a participar en este ejercicio después dijo que si se le atravesaba por ahí una casilla una mesa receptora, lo haría pero bueno, pues ya el INE se encargó de decir que el presidente tendría que votar en el lugar donde le toca, ¿no? en donde le corresponde, porque no había casillas especiales. La escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente López Obrador, denunció que no pudo votar en la consulta ciudadana porque el INE no instaló casillas especiales, lo que ya explicaba el Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
2: De hecho, el consejero presidente señaló que las casillas especiales no fueron instaladas porque la ley no lo permite, además de que tienen un costo muy elevado y el Congreso rechazó, rechazó dar los recursos para ello. El representante de Morena, Anteline, Sergio Gutiérrez, acusó a los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de boicotear la consulta ciudadana con una contracampaña para señalar que el juicio a los expresidentes no estaba marcado en el ejercicio como efectivamente no estaba. Lo que sí vimos fue su
10: contracampaña. La contracampaña de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, donde se empeñaron en decir que esta consulta no es contra los expresidentes. Aquí están las pruebas de la contracampaña de Ciro Murayama. No, no y no. Ciro Murayama insiste en que la consulta popular no es contra los expresidentes. Sí, sí y sí. Sí es contra los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Está inmerso en la pregunta. Ustedes están empeñados en protegerlos y en defenderlos.
3: Bueno, pues qué mentira, ¿no? La dice una y otra vez, pero no, no era para enjuiciar a los expresidentes, lo dejó muy claro el día de ayer el propio coordinador general de, eh, pues, eh, de eh, la Dirección de Comunicación Social, en el gobierno del presidente López Obrador y el dirigente nacional de Morena Mario Delgado acusó al INE de trabajar para la derecha y anunció que su partido va a presentar una reforma para realizar las consultas ciudadanas durante las elecciones
10: vamos a presentar una iniciativa, la original que presentó
5: el Presidente de la República, para el tema de las consultas, regularlas, que sean el día de la elección intermedia, que esto pues ahorraría
10: recursos, ahora la oposición está diciendo que eh, se están desperdiciando los recursos, pues si hubieran votado que fuera la elección intermedia como lo propusimos.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó la intención de su bancada de impulsar un segundo periodo extraordinario de sesiones para abordar los procesos de desafuero de los legisladores Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo.
3: Y con 85 votos a favor y 22 en contra, el Pleno del Senado aprobó, aprobó prorrogar hasta el primero de septiembre la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación.
2: La senadora del PRI, Claudia Anaya, denunció que su teléfono celular fue blanco de un hackeo para solicitar dinero a su nombre a través de su cuenta de WhatsApp.
3: Bueno, y también hackearon el teléfono de Margarita Zavala, lo dio a conocer el día de ayer. Este domingo, la diputada local de Oaxaca, Yarit Danos, cumplió 48 horas retenida por pobladores de San Juan Mazatlán, quienes exigen que el gobierno municipal transfiera nueve millones novecientos mil pesos a distintas comunidades correspondientes a fondos federales del ramo 33.
2: La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos del gas LP que estarán vigentes en el país hasta el próximo 7 de agosto. La lista será actualizada semanalmente.
3: Este lunes serán reanudadas las sesiones presenciales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de 17 meses de trabajar de manera remota por la pandemia de COVID-19
2: curioso pues regresan a, a, a sesiones presenciales el momento en que los contagios están en el máximo histórico pero pues así pasa no y finalmente llevaban ya año y medio eh, sin sesiones presenciales el dirigente nacional del pan marco cortés y la gobernadora electa de chihuahua maría eugenia campos informaron que dieron positivo a la prueba de covid 19
3: el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtió que debido al ritmo actual de crecimiento de los contagios y la presencia de la variante Delta, su entidad no está lejos del semáforo rojo por COVID-19.
2: El gobierno de Puerto Escondido, en Oaxaca, anunció que las playas del municipio van a permanecer cerradas durante los próximos 15 días debido a un rebrote del coronavirus.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 6.740 casos nuevos de COVID-19 y 128 muertos, con lo que se llega a 241.034 decesos acumulados.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta semana va a comenzar la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos de 40 a 49 años de Milpa Alta, Tlalpan, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Coyoacán y Tláhuac.
3: Oye, impresionante, impresionante los chavos que se, ha, eh, se dejaron ir para la vacuna, ¿eh? qué bueno que haya tanto interés y tanto entusiasmo para aplicarse la vacuna. El principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró que no espera que la Unión Americana tenga nuevos confinamientos a pesar del incremento de contagios y la propagación de la variante Delta.
2: En Alemania, este fin de semana, miles de personas salieron a las calles de Berlín para protestar contra las restricciones sanitarias impuestas en contra del COVID-19.
3: Este domingo, el gobierno de Cuba confirmó la llegada del buque Papaloapan de la Secretaría de Marina de México para entregar un nuevo cargamento de ayuda humanitaria con 1.283 toneladas de material médico, mascarillas, tanques de oxígeno, gel desinfectante y también alimentos.
2: Bueno, y el que festejó, sí, fue el Ángel de la Independencia. La selección mexicana de fútbol perdió por marcador de 1-0 frente a los Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2021.
3: Y en Japón, la pesista mexicana Aremi Fuentes obtuvo el tercer lugar en la prueba de alterofilia en la categoría de los 76 kilos.
2: Chávez ha quedado en la historia como uno de los mayores compositores de la historia de nuestro país. Él falleció el 2 de agosto de 1978, fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de México y en sus sinfonías, en sus composiciones, mostraba una combinación de la música clásica contemporánea con temas tradicionales mexicanos, como ocurre en esta famosísima Sinfonía India. ...que estamos escuchando con la Orquesta Sinfónica de Minería... ...bajo la dirección del de maestro Herrera de la Fuente. Luis Herrera de la Fuente. Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio... Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 552010-9647. Regresamos.
4: El 2 de agosto de 1945 murió el aclamado poeta y periodista mexicano José Juan Tablada, un intelectual cuya obra siempre estuvo en la primera fila de la vanguardia y se caracterizó por tener un toque novedoso y moderno. Tablada fue profesor en Bellas Artes, fungió como diplomático en diversos países, fue miembro de la Academia de la Lengua, escribió más de 10.000 artículos en periódicos y revistas y, además, fue el precursor del verso ideográfico en México y el que introdujo la forma poética haiku en la literatura latinoamericana. La obra poética de Tablada se divide en tres épocas, cada una con características distintas y siendo la última la más rica y la que representa mejor su estilo simbólico e impresionista. José Juan Tablada era un hombre talentoso, no por nada se le recuerda como uno de los mejores representantes de la corriente poética modernista y está enterrado en la rotonda de las personas ilustres. Gracias a la sensualidad, el desencanto, la ironía, la piedad y el joven espíritu que expresaba en cada una de sus palabras, Tablada fue nombrado poeta representativo de la juventud en la década de los cincuentas.
2: escuchando música de Carlos Chávez, este compositor mexicano que falleció el 2 de agosto de 1976. Él fue el gran consolidador del movimiento musical nacionalista de México. De hecho, otros músicos también estaban trabajando en la misma dirección, músicos como José Revueltas. Pero hoy, hoy Escuchamos en su aniversario luctuoso la música de Carlos Chávez, esto se llama Xochipili y es una interpretación del cuarteto de, pro de percusiones Tambuco y La Camerata, dirigidos por Eduardo Mata, con mucha percusión toda la música de Carlos Chávez. Y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, pues vámonos con el primero que vamos a leer esta mañana. Hola, Sergio y Lupita, tengan una excelente semana, comienzo de mes de agosto. Espero mencionen cómo resultó la famosa consulta ciudadana, pues en redes sociales vi que como nadie fue, estuvieron los mismos de las casetas marcando las boletas y se observa cómo la meten a la urna o a una caja Llevamos tres años con este señor como presidente y la verdad no da una, el pobre y me entristece mi país, caray. Saludos afectuosos a todos los del equipo de trabajo, desde Tequisquiapan soy Patricia, por cierto este fin de semana estuve en Zacatecas y me encantó, Zacatecas es hermoso, la verdad de las cosas, lástima que esté atravesando una situación, una crisis de, de inseguridad, pero dentro de las cosas malas siempre hay algo bueno y fíjense que un chavito, Rodrigo Saldívar, de 11 años de, de edad, eh, originario de Zacatecas, ganó medalla de oro para México en la competencia internacional de matemáticas Indonesia 2021. Así que, pues hay buenas noticias.
2: Y rápidamente una corrección, dije que el compositor Revueltas era José Noel, fue el novelista, el escritor. Eh, compositores Silvestres Revueltas y Román Revueltas, una familia de hecho muy importante en materia cultural pero son Silvestre revueltas y román revueltas los compositores Amy Chejoa nos dice excelente inicio de semana más se tardó en embarazar las urnas que la consulta en demostrar que era una total farsa para seguir golpeando al INE Morena y López exhibiendo sus verdaderas intenciones a costa de nuestros impuestos saludos cariñosos
3: pues estuvo cara la consulta, fueron alrededor de 520 millones los que se gastaron, ¿eh? Y nos dice Salvador Luna, buen día, semana e inicio de mes para todas las personas de la familia del Heraldo Radio. Muchas gracias,
5: Salvador.
2: El doctor Raúl Rojas González, profesor de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín, señaló que según el modelo presentado por el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en abril del año pasado, la cifra de infectados es muy diferente de los 2.8 millones que se están informando eh, en realidad sería 20 veces mayor cuando menos 56 millones, vamos a tratar de entender el argumento que nos ofrece el profesor Raúl Rojas, eh, Raúl Rojas González, profesor de matemáticas de la Universidad de Berlín la Universidad Libre de Berlín está en la línea telefónica, profesor Rojas González, a ver cuéntenos eh, por qué está equivocada esta información que, que nos dan a de, eh, acerca del número real de infectados.
11: Buenos días. Eh, lo que sucede en México es que eh, cuando se cuentan a los infectados y también los decesos por COVID, solo ingresan a la estadística oficial si se les realizó una prueba. Lo que ha sucedido es que del lado de los fallecidos, a muchos no se les ha hecho la prueba y han fallecido en sus hogares o incluso a veces en hospitales, pero sin prueba y por eso no entran en la estadística y del lado de los eh, contagiados pues sabemos que nunca ha habido pruebas suficientes en México, de hecho México ha aplicado menos pruebas que Honduras, entonces de acuerdo a los datos, los últimos datos que ha proporcionado el INEGI de exceso de mortalidad en México, es decir comparando lo que la, las personas que se han muerto en el último año, digamos de junio a, de este año a junio del año pasado con lo que se podría esperar en un año normal, durante la epidemia tenemos ya 501 mil personas que han muerto de más por encima del esperado. Y esas personas, pues naturalmente, solo pudieron haber muerto por COVID. Y eso es 2.3 veces más que los datos oficiales de fallecidos por el COVID. Entonces hay un subregistro sistemático de lo que han sido las defunciones y los contagios.
3: Eh, profesor, lo que se está utilizando entonces es un modelo que le acomoda al gobierno, que no nos deja saber realmente el número de personas eh, que están siendo afectadas.
11: No, no, esa es, un, es una confusión. Eh, al principio de la epidemia, en abril del año pasado, estaban utilizando un modelo. López Cáceres presentó un modelo en la mañanera. Y ahí pronosticó que la epidemia iba a tener un pico de contagios de 5.000 contagios el 8 de mayo y que ya para julio de 2020 la epidemia prácticamente iba a haber desaparecido, algo que ningún país en el mundo hacía. Eh, a medida que fueron creciendo los contagios y los decesos, el mismo gobierno el mismo lópez Gatel se dio cuenta de que el modelo no funcionaba y lo empezaron a abandonar por ahí de julio del año pasado. Entonces ya a partir de julio, agosto del año pasado, ya simplemente se daban las, uh, los datos que recababan de acuerdo a, las, a los criterios que establecieron, pero abandonaron el modelo. Entonces el modelo solo se utilizó al principio. Y ese modelo eh, estimaba que en total en México, durante toda la epidemia, iba a haber 6.000 decesos en total. Para, eso nos da una idea de lo mal que estaba ese modelo cuando se
2: empezó a utilizar. Cuando estamos hablando entonces que el número de infectados reales mucho más alto, ¿también significaría que estamos más avanzados en el camino de obtener una inmunidad de rebaño?
11: Eh, en parte sí, porque como se han... Eh, bueno, se puede se puede calcular de esta manera. Han muerto, de acuerdo a la última estadística de exceso de decesos han muerto más de un medio millón de personas en México. Yo calculo que son 550 mil a estas alturas. Ahora sabemos que la tasa de mortalidad por el COVID es alrededor del 1%, es decir, de 100 personas que se contagian, una persona puede morir. Entonces, para tener más de medio millón de muertos en México, se tienen que haber contagiado 55 millones, del orden de 50-55 millones de personas. Esas personas tienen inmunidad, pero solamente durante seis meses se calcula. Entonces es una especie como de pre vacunación y de hecho en Europa a las personas que se han contagiado por COVID no se le aplican dos vacunas, se le aplica una sola vacuna, porque la, el contagio mismo cuenta como si fuera la primera vacunación y ya se les aplica la segunda vacuna para que consoliden los anticuerpos. Entonces en México han hecho cálculos. Eh, el doctor Andreu Comas de la Universidad de San Luis Potosí ha hecho cálculos considerando a los contagiados y a los vacunados. Y entonces él calcula que ya algo así como 70% de los mexicanos tienen anticuerpos contra el COVID. Pero todavía queda el 30% que está expuesto y que además está contagiando porque las cifras de contagios siguen subiendo. Y además sabemos hoy que la variante delta del COVID, que es muy agresiva puede afectar a 30% de los vacunados. Se está viendo ahora en Estados Unidos que en hospitales donde los médicos ya habían recibido sus dos vacunas de Pfizer o de otras, pues están, se están contagiando. Entonces, eh, tenemos un gran número ya, un, un gran porcentaje de población con anticuerpos, pero no basta todavía para la inmunidad de rebaño, así que hay que cuidarse. Y además los datos de este tercer pico muestran que estamos llegando ya al número de contagios que se tuvo a fines del año pasado y a principios de este año. O sé sea que la situación sigue siendo muy seria, a pesar de que muchos mexicanos ya tienen anticuerpos.
2: Pues yo quiero agradecerle, profesor Raúl Rojas González, maestro de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, el haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
3: Hasta bueno, luego, pues, muy buenos
2: días. Está muy claro, ¿eh? eh sí. y lo que nos dice este modelo matemático, además ya ha tenido razón en el pasado el profesor Raúl Rojas, es que el número de muertos, el número de contagiados es muy superior y ojalá que esto pues, nos diera inmunidad absoluta. El problema está en que con estas nuevas variantes no tenemos certeza de qué tan inmunes somos, incluso los que han tenido la enfermedad, o los que ya eh, han, vacunado, han sido ¿no? vacunados.
3: Así es. Oye, y en la conferencia de prensa en la mañanera, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, apareció. Ya ves que se fue a, a hacer campaña por allá en Guanajuato. No le fue nada bien, pero qué padre regresó. Tenía ahí su puesto de, de trabajo. Y bueno, el punto es que informó que la Comisión Reguladora de Energía publicó 145 precios máximos de gas LP. Vamos a escuchar
12: el 28 de julio, el 28 pasado, eh, la regulación de precios máximos del gas LP. Esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa. La Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país, luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos que toman en cuenta no solo una utilidad justa, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene en cada una de las tardes las distribuidoras que hay en todo el país, las de mayoreo para quienes venden al, al, al menudeo, tomando en cuenta esto determinó 145 precios máximos que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Estos precios máximos deben de respetarse, porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos y más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso, será revocado el permiso por parte de la CRE a quienes no respeten el precio máximo.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y bueno, pues ahí la advertencia.
2: Bueno, y lo que nos dice la experiencia, ahí está también, si los precios máximos se mantienen a un nivel razonable y permiten una utilidad razonable, no habría problema. Si, si castigan a ciertas zonas del país, por ejemplo, hay zonas del país en que es más costoso llevar este tipo de combustible y esos precios no son adecuados, pues entonces se dejará de surtir a esas regiones del país y si en términos generales este control de de precios significa una disminución en las utilidades de las empresas o en su capacidad de invertir, pues en un plazo de tres, cuatro años estaremos teniendo escasez de gas LP. El sobreviviente de Ayotzinapa, Omar García, pidió que la consulta popular lleve al expresidente Enrique Peña Nieto a responder por la verdad histórica que se construyó por la desaparición de los 43 normalistas de esa escuela. Diana Martínez nos tiene la información. Adelante, Diana.
13: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Ayer Omar García, quien es sobreviviente del caso Ayotzinapa y diputado federal electo, participó en la consulta popular y pidió al emitir su voto que este ejercicio de participación ciudadana lleve a exfuncionarios como Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y al expresidente Enrique Peña Nieto a responder por la verdad histórica que se construyó por la desaparición de los 43 normalistas. García señaló que más allá de una persecución penal, también se trata de tener acceso a la verdad para lograr el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño y la no no repetición en todos los casos eh, que se han registrado en el país. Eh, el joven acudió alrededor de las ocho horas a la casilla de la calle Reembolsos en la colonia Álamos. En la boleta marcó el sí eh, a la consulta, eh, García incluso reconoció que por la pandemia por COVID-19, también por la falta de casillas y por las opiniones en contra, pues esta, esta consulta eh, pudiera no resultar vinculante, eh, sin embargo pues él aseguró que seguirá impulsando este tipo de ejercicios de participación ciudadana, dijo que quienes no entienden la pregunta son los que están en contra de la consulta pues esta, esta pregunta se refiere a todos los actores políticos del pasado y no solo a expresidente García forma parte del comité que recaudó 2.5 millones de firmas para que el Senado presentara la solicitud de consulta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En octubre pasado, la Corte avaló la consulta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 10 de diciembre el máximo tribunal determinó que la solicitud de los ciudadanos se quedó sin materia porque se trataba del mismo tema que la del titular del Ejecutivo.
2: Diana Martínez, gracias por esta información. Adelante, Lupita.
3: Y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que se registró saldo blanco durante la consulta ciudadana en la capital. Y Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos de la jornada de ayer. Buenos días.
9: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos. Así es. Muy buenos días. El secretario de Gobierno, Martín Batres, informó que al término de la jornada democrática de este domingo, pues no hubo situaciones de gravedad ni alteraciones al orden público. Ningún incidente grave, solo 111 incidentes leves por cambio de lugar de la casilla, suspensión de la votación por el clima, eh, cancelación temprana de boletas sin usar, ausencia de casillas especiales y otras, reportó Batres Guadarrama en su cuenta de Twitter. El funcionario capitalino informó que a las 12 horas el 100% de las 4810 eh, módulos pues ya estaban instalados aquí en la capital del país. Refirió que la instalación de casillas transcurrió de manera ordenada y tranquila, aunque sí con retrasos en al menos la mitad de dichas casillas. En la mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum llamó a los capitalinos a participar en la consulta ciudadana, transmitir su voto en la mesa receptora C1 de la sección 3960 de la alcaldía Tlalpan, Jen Van Pardo resaltó la importancia de participar en esta histórica consulta. Así lo dijo.
4: Me parece fundamental participar en este histórico evento. Es histórico porque es la primera
3: vez que hay una consulta popular eh, formal. Ha habido muchas eh, impulsadas por la propia ciudadanía, pero en este caso es una consulta popular constitucional y me parece fundamental y por eso he venido a participar.
9: Bueno, para, para vigilar el desarrollo de la consulta pública, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo de seguridad con la participación de 7.677 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vigilaron las casillas y la paquetería, así como la integridad de los funcionarios y ciudadanos que asistieron a emitir su opinión. De esta manera, también la jefa de gobierno, como el secretario de gobierno, pues se mantuvieron al pendiente de cualquier evento en sus oficinas centrales del Zócalo Capitalino, Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, buenos días.
9: Buen día, hasta
2: luego. Bueno, y en la conferencia de prensa que está teniendo lugar esta mañana en Jalisco, la del presidente de la República, se le preguntó sobre la consulta popular, vamos a escuchar lo que señaló.
7: Bueno, este, yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, es eh, la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente, es eh, el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero... No se llevaba a la práctica ese método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Y ayer eh, fue realmente muy importante ejemplar lo que eh, se vivió en esta jornada por eso mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar la democracia no se agota en elecciones de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidente de la República. Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena eso ayuda a que se tengan autoridades legal y legítimamente constituidas pero es un ejercicio
2: es el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su conferencia en su conferencia de prensa y pues adelante, interesante, Lupita.
3: ¿no? Interesante lo que lo que dijo, por supuesto, el presidente, mi felicitación a todos los que participaron, mi llamado a los que no lo hicieron, que no dejen pasar la oportunidad de participar en este en esta actividad de la democracia en nuestro país. Pues vamos a ver más adelante qué qué dice de las autoridades electorales. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzana desde Marina Nacional. ¿Qué tal, Israel?
14: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles en este inicio de semana. Estamos ubicados aquí a la altura de la Torre de Pemex y es que tenemos un grupo pues, de manifestantes. Todos ellos son integrantes del Sindicato Petroleros de México, los cuales van a salir en marcha con dirección hacia las oficinas de gobernación. Ellos están en carriles laterales. Hasta este momento no están afectando la vialidad. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos. Manejar con mucho cuidado, esto con dirección hacia la zona del circuito interior en su tramo Milchoro Campo, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agilizando la vialidad, aún así hay que tomarlo en cuenta. Ellos están, pues, por supuesto, manifestando manifestándose, van a marchar por la conquista de los derechos laborales de los sindicatos de la 4T. A manejar con mucha precaución, Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel.
14: Hasta luego.
2: Y vamos con Javier Ruiz, están en Avenida Juárez. Adelante, Javier.
15: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente, mañana y justamente tenemos información de la Avenida Juárez en general el avance es bastante aceptable al menos para quien se desplaza del paseo de la reforma y esto en dirección hacia la zona del eje central las Cárdenas, hay que recordar que permaneció por más de tres meses un plantón justamente llegando a del de Bellas Artes ya se retiró y en general el avance es bastante aceptable en este perímetro, también recordar que a partir de hoy pues, regresan ya trabajadores que han cumplido con su esquema de vacunación eh, los juzgados que se encuentran justamente en esta avenida Juárez, así que poco a poco ya están ingresando, aunque hay que mencionar que todavía continúan eh, trabajando con el sistema de pares y nones, el día de hoy únicamente pues pueden acudir los abogados que están llegando a sus con, eh, nones y es por ello que también ya tenemos una fila en este punto, se espera que en los próximos días o las próximas semanas pues ya se vayan normalizando este sistema y puedan acudir pues cualquier persona
1: a pues, justamente checar
2: Estamos escuchando música de, de Carlos Chávez, el compositor mexicano, creador de la Orquesta Sinfónica Nacional, uno de los grandes representantes con silvestres revueltas de la Escuela Nacionalista de México. Esto que estamos oyendo es tocata para orquesta y la interpretación viene de la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección de Enrique Batis. Mensajes de nuestro público. Adelante, Lupita
3: mensajes y felicitaciones mi querido Sergio Alexa Zavala que cumple años esta mañana que nos está escuchando como todos los días así que un fuerte abrazo con mucho cariño y a todos los que estén festejando algo esta mañana hoy a una edad sensacional 15 añitos
2: pues maravillosa maravillosa edad Qué dice bonito. otra persona muy buenos días Sergio y Lupita feliz lunes la ley no permite colocar casillas especiales pero dígame en donde la ley dice que se pueden realizar consultas para aplicar la ley y si se puede cuan, cuando sale la consulta para cuando sale la consulta para la revocación de mandato. Saludos desde Tlalnepantla Carlos, y hay de hecho fecha ¿no? para sí, la consulta ya. de revocación de mandato.
3: En marzo. Oye, eh, nos dice Alfredo Bernal, buenos días, para mí esto de la consulta es una pérdida de tiempo y dinero, definitivamente este gobierno pierde mucho el tiempo en lugar de trabajar, ¿dónde están los resultados de empleo, de seguridad, de salud, de educación, etcétera? De plano este gobierno es un verdadero fracaso en los verdaderos problemas del país, ya basta de esta cuarta destrucción del país.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos.
4: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El pronóstico del tiempo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Sergio y Lupita, muy buenos días les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha y les comento que para hoy tenemos al frente frío número 62 con características de estacionario. Este sistema se encuentra fuera de temporada y se localiza sobre el norte y noreste de México y ocasionará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, tenemos un canal de baja presión sobre el noroeste y occidente de México y provocará lluvias puntuales muy fuertes con tormentas eléctricas en Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco y Colima. Asimismo, el paso de la onda tropical número 17 sobre el sur del territorio nacional ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del país, incluido el Valle de México. Finalmente, durante la tarde y noche, una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo y generará chubascos en la península de Yucatán. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica ambiente fresco durante la mañana, y hicieron medio nublado o nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México. El viento será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora en zonas de tormenta. Y en cuanto a la temperatura máxima, se pronostica sea de 23 a 25 grados centígrados, mientras que la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico.
2: Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego.
4: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: Seguimos con la información y nos mandan eh, muchos saludos, Sergio, y unos eh, unas imágenes espectaculares esta mañana, Rogelio Tapia Roldán, del de eh, volcán del Popocatépetl, que está hermoso, amanece hermoso esta mañana. Muchas gracias a todos los que nos mandan mensajes, fotografías, saludos. Bueno, y vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
1: Hola, Lupita, Sergio, muy buenos días, buen inicio de semana
10: sigue avanzando, es verdaderamente espectacular la forma en que están avanzando eh, pues nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos en esta cuestión de las energías limpias y renovables, pues por el impulso que se le está dando a nivel global, pero eh, digamos liderado esto por los Estados Unidos con esta nueva política ambiental. Paneles solares, fíjense de que puedan generar electricidad de su lado oscuro, o sea, sabemos que las celdas ¿no? Pues tienen esta parte negra expuesta hacia el sol y que pues, es donde se genera la electricidad. Pero ¿qué pasa del otro lado de la celda? Ingenieros de la Universidad de Purdue en Estados Unidos han descubierto una nueva fórmula termodinámica que revela que celdas bifaciales pueden generar entre el 15 y el 20% más electricidad que los paneles de una sola cara. En un trabajo publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences, estos registros de la, las Academias de ciencias de los Estados Unidos, los doctores Regan Khan y Ashraf Alam, profesores de Ingeniería Eléctrica y Computacional, demuestran que la ganancia en eficiencia de una celda bifacial aumenta con la luz reflejada por la superficie sobre la cual se encuentra la celda. Escribe el doctor Alam. lo estoy citando, nuestra fórmula involucra simplemente un triángulo, pero relacionar un problema de física extremadamente complicada a esta fórmula, simple y elegante, requirió de años de investigación y de modelos. Eh, construir eh, modelos. El triángulo en cuestión se conoce como el triángulo Shockley-Quaser porque se basa en las predicciones hechas por eh, Wilhelm Shockley y Hans Joachim Quaser sobre la eficiencia teórica máxima de una celda solar monofacial. Este punto máximo, Sergio Lupita, o límite termodinámico, puede ser identificado en la curva descendente en una gráfica que tiene forma de triángulo, por eso se le llama el triángulo de eh, Shockley y de Chrysler. Los investigadores de Purdue usaron la fórmula para recomendar diseños de paneles bifaciales tanto para zonas rurales como urbanas, por ejemplo, en las ventanas de edificios en ciudades densamente pobladas paneles bifaciales transparentes permiten generar energía fotovoltaica sobre campos de cultivo sin que arrojen sombra en los cultivos que podrían bloquear la producción agrícola, en tanto que crear ventanas bifaciales en edificios ayudaría a las grandes ciudades a ser sustentables en la cuestión eléctrica. Vemos los avances, de Sergio Lupita, son verdaderamente fascinantes, pero esto indica verdad, que estamos en... Eh, pues de realmente hacer una transición energética a nivel global, va a haber algunas excepciones en el mundo, pero en general los países van hacia esta transición energética, Sergio Lupita.
3: Pues interesante, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
10: Buenos días, buen inicio de semana.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 8 minutos. El Inegi dio a conocer información esta mañana eh, sobre los indicadores de confianza empresarial, este indicador es importante porque nos señala hacia dónde vamos en el futuro y bueno pues el indicador de confianza empre empresarial de las man manufacturas registró una caída muy pequeña de 0.2 puntos eh, frente al mes precedente con cifras desestacionalizadas mientras que el índice de confianza empresarial de comercio creció dos punto dos puntos el de la construcción está 1.2 puntos arriba en igual periodo vemos ya que se ha estabilizado el tema de la confianza empresarial y por otra parte también pues esto eh, significa que podemos ver uh, una podemos ver una situación uh, más uh, positiva eh, tenemos en la línea telefónica a Ciro Murayama él es consejero del Instituto Nacional Electoral ayer se realizó la primera consulta popular a nivel federal organizada por el INE, Ciro Murayama buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
16: hola, muy buen día un gusto estar con ustedes
2: eh, en términos generales, ¿cómo viste el ejercicio?
16: pues creo que desde el punto de vista organizativo fue un éxito, es como bien lo decías la primera vez que hay un ejercicio de estas eh, características donde se cumple lo establecido en la constitución es decir, eh, fue una consulta que inició a petición del presidente de la república que es una de las figuras que puede solicitarlo la corte lo avaló Convocó el Congreso, el INE eh, organizó este ejercicio justo ocho domingos después de la jornada electoral porque se separó entre las elecciones eh, para nombrar eh, la renovación del Congreso y 32 elecciones locales y ahora eh, fue simplemente para para este ejercicio, la ciudadanía, los eh, funcionarios que estuvieron en las mesas de opinión fueron ciudadanos insaculados, eh, imparciales, eh, capacitados por el INE, en fin, eh, todo se cumplió. Ahora la participación que la propia constitución señala que debe ser un 40% para que sea vinculante, fue eh, cercana al siete por ciento, lo cual pues nos demuestra que eh, no hubo eh, el nivel de participación requerido por la Constitución, pero me parece que al mismo tiempo pues es la primera vez que se hace eh, una experiencia de este tipo y que desde ese punto de vista valió la pena.
3: Eh, Ciro, dos, dos preguntas una, las casillas especiales el día de ayer, que ustedes ya lo han reiterado, pero me gustaría que lo compartieras con nuestros amigos del auditorio y la otra sobre la baja participación, algunos eh, integrantes de Morena decían que si había baja participación era por culpa del Instituto Nacional o sería por culpa del Instituto Nacional Electoral porque no hubo suficiente promoción cuéntanos también de la promoción que hasta donde tengo entendido fueron más de 300 setenta mil spots.
16: Sí, eh, por lo que te refieres a las casillas especiales, estas se suelen instalar en un proceso de elección eh, ya sea presidencial o intermedio, pero la verdad es que son realmente marginales, es decir, el grueso de la votación, más del noventa y nueve por ciento, ocurre en la casilla que cada quien tiene asignado cerca de su domicilio. Esta vez, eh, siguiendo la ley de consulta popular, no se instalaron casillas especiales, pero eso pues afectó de manera marginal. Eh, todo mundo tuvo ayer una casilla donde ir a votar, donde está cada quien empadronado en su domicilio, y la verdad es que pues eso no hace la mayor diferencia en una elección eh, ordinaria o ahora en una consulta, de tal manera que pues eh, no eso no hizo la diferencia en cuanto a la participación y la difusión eh, la realizó el INE en los plazos que la propia Cámara, eh, el propio Congreso de la Unión determinó que nos dijo que podíamos hacer difusión solo durante 15 días, es decir, desde de, de el 15 de julio a el día de ayer, el primero de agosto. Nosotros hubiéramos realizado una difusión mayor si nos hubieran permitido en la convocatoria hacerla más ampliamente. Entonces, pues nosotros nos apegamos a los plazos que el propio Congreso determinó y no hubo un solo spot del INE que no se dedicara a la promoción de la consulta. Además, pues fomentamos foros de deliberación para justamente explicar de qué se trataba. Por el INE no quedó.
2: Ahora, Ciro, el el representante de Morena en el INE dice que hicieron una campaña negativa porque insistieron que la consulta no era para saber si se debía enjuiciar a los expresidentes.
16: Pues sí, eso dice esta persona porque nosotros lo que hicimos fue difundir la pregunta que aprobó la Suprema Corte, no la que originalmente había planteado el presidente de la República, que en efecto contenía los nombres de varios expresidentes, no de todos, porque se excluía, por ejemplo, al expresidente Echeverría. La Corte determinó que para darle viabilidad a la consulta, para que fuera constitucional, se debía de preguntar algo diferente a lo que originalmente planteó el presidente de la República, y esa pregunta, la que determinó la Corte, fue tal cual la que el INE imprimió en la boleta que estuvo ayer a disposición de la ciudadanía y fue la que difundimos. Entonces, pues si el representante de Morena quería que difundiéramos y preguntáramos algo distinto a lo que dijo la Corte, pues era algo ilegal, porque justamente la Constitución lo que plantea es que quien determina cuál es la pregunta válida es la Suprema Corte eh, y esa es eh, la pregunta que nosotros teníamos que acercar a la ciudadanía, no al contentillo de algún particular o de algún actor político. Fue lo que hicimos. Quizá el representante de Morena hubiera preferido que engañáramos a la ciudadanía y que eh, difundiéramos una pregunta distinta a la que difundió la Corte, pero el INE eh, se apega a la legalidad, es un árbitro imparcial, objetivo, y lo que... Pusimos en cada eh, mesa de votación fue la pregunta que la Suprema Corte determinó.
3: Eh, Ciro, ¿habrá sanciones para las personas que estuvieron promoviendo la consulta? Tengo entendido que solamente el INE era el encargado de, de difundir esta consulta y muchos políticos pues estuvieron haciendo lo suyo. Y por otra parte también el relleno de urnas por allá en Veracruz y algunas otras cuestiones, eh, ¿habrá sanciones en todo esto?
16: A ver, sobre la difusión de la consulta, nosotros desde el INE dijimos que era válido que, otra, que que la ciudadanía la impulsara, en fin, pero al mismo tiempo, como la propia constitución dice que el INE es la única autoridad que debe hacer la difusión, prohibimos que, por ejemplo, grupos parlamentarios interfirieran en este ejercicio, sobre todo si estaban haciendo eh, una difusión eh, carente de objetividad en lo que cuando decían que se iba a preguntar algo distinto a lo que efectivamente aprobó la Corte, entonces emitimos medidas cautelares, prohibimos eso. A quien le corresponde determinar si habrá una sanción es al Tribunal Electoral de el Poder Judicial de la Federación y pues estaremos atentos a, a, a lo que determine la autoridad jurisdiccional.
3: Eh, te, te preguntaba sobre las urnas embarazadas y el cierre ah, sí, o la cancelación, la cancelación de algunas boletas también antes de que terminara, creo que a las doce y media ya estaban cancelando boletas en algunos lados.
16: Sí, mira, eh, tenemos algunas casillas muy, muy identificadas, prácticamente se cuentan con los dedos de... De, de las manos eh, donde hubo este tipo de incidentes a ver eh, de acuerdo a la ley todas las boletas que no son utilizadas ya sea en una elección o ahora en una consulta popular tienen que rayarse tienen que eh, cruzarse con dos líneas para que nadie las utilice después eh, sin, se inutilizan de esta manera. Entonces, lo que vimos es que hubo algunos funcionarios de casilla que dijeron, bueno, pues tenemos dos mil boletas, está viniendo muy poca gente, vamos a adelantar del trabajo y vamos eh, anulando, vamos este mm -hmm. eh, cruzando eh, varios cientos de, de, de boletas antes de las 6 de la tarde y dejemos pues eh, las suficientes para que venga la gente a votar. Sí. No afectaron el derecho al, a, a la opinión de nadie, pero era incorrecto que adelantaron el trabajo. Tenían que esperar hasta las seis de la tarde. Entonces, bueno, son unos cuantos casos, eh, sí. tenemos nota de ello. Y sobre las eh, urnas embarazadas, hay un video que circuló profusamente acerca de una casilla en una mesa de opinión en Veracruz y estamos analizando qué es lo que ocurrió en Muy este bien. caso concreto.
3: Muy bien, pues Ciro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Gracias a ustedes el, eh, por la oportunidad. Buen día.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que sus bancadas en el Congreso van a insistir en una reforma electoral y en un cambio de autoridades electorales. Dice que no son que no son imparciales. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, está en la línea telefónica. Mario Delgado, ¿cómo viste todo el ejercicio de la consulta?
10: Hola, Sergio. Pues muy positivo, Sergio. Eh, ya se inaugura formalmente la democracia participativa en México, la gente ejerció un nuevo derecho constitucional y seguramente estos ejercicios se irán haciendo más frecuentes en el futuro y la gente se acostumbrará a participar eh, yo creo que por donde lo veamos es un éxito no hay que evaluar la consulta por el número de participantes sino porque se haya podido eh, realizar hay muchas lecciones que aprender. Creo que la iniciativa original del presidente de la República tiene mucho sentido, que las consultas se hagan en la elección intermedia porque abarata costos y porque garantiza una mayor eh, participación. Nosotros vamos a insistir en esa iniciativa a partir eh, de septiembre y creo que eh, merece un gran reconocimiento la gente que ayer salió a, a participar.
3: Eh, Mario, eh, se habla de cambio de autoridades electorales porque no son imparciales, eh, eh, ¿no son, no fueron imparciales en este en este ejercicio que felicitó el presidente hoy por la mañana?
10: Pues no nos vimos comprometidos, eh, Lupita, con una mayor eh, promoción. Evidentemente es un ejercicio inédito. No se puede comparar con la participación de la gente en elecciones porque pues, en las elecciones tenemos un debate muy intenso, más de dos meses eh, de campaña, donde pues, eh, toda la, se le está eh, siempre diciendo a la gente eh, qué día es la votación, eh, en fin, es, es otra dinámica, son dinámicas muy diferentes, pero sí nos hubiera gustado ver una autoridad mucho más comprometida con, con este ejercicio, porque finalmente fortalece nuestra democracia, y creo que parte de la autoridad parte de los compromisos de la autoridad electoral debería ser espirar en ese sentido siempre todos los eh, ejercicios que fortalezcan a nuestra democracia deberían ellos eh, pues impulsarlo profusamente pero creo que no no los vimos tan comprometidos como nos hubiera gustado
2: eh, o sea no sientes que el INE no fue imparcial
10: no no se comprometió con el ejercicio no los vimos eh, con un ánimo de difundir de tal manera que vea la mayor participación posible.
2: Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué viene ahora? ¿Van a tratar de cambiar esto? Por lo pronto hay, hay una consulta programada para marzo. ¿Cómo, va, cómo, cómo se va a organizar o qué, va, qué van a hacer?
10: Pues igual es un eh, ejercicio también muy importante. Es la primera consulta sobre ratificación eh, de mandato. Ahora bueno, habrá un poco más de tiempo para para informar a la gente que viene este ejercicio. Creo que de lo que se aprendió ayer hay que retomar eh, lo mejor para, eh, para lo que viene de, de marzo. Vamos, Nosotros vamos a proponer otra vez la iniciativa original del presidente a partir de septiembre en la Cámara de Diputados. También el mandato de ayer es muy claro. Eh, Sergio, la gente quiere que haya justicia sobre los hechos del pasado, nosotros vamos a seguir explorando las vías para hacer justicia, estamos en un cambio de régimen político, entonces pues puede darse este esquemas de justicia transicional, ayer el grupo promotor de la consulta Grupo Ciudadano lanzó la iniciativa de formar un tribunal del pueblo, hay varias también propuestas de hacer comisiones de la verdad, entonces ahí no hay que eh, digamos dejar este objetivo de seguir buscando eh, justicia y también de manera paralela cómo mejorar estos ejercicios de consulta popular.
2: Bueno, Mario Delgado, gracias. Eh, te mando un fuerte abrazo.
10: Gracias a ti, Sergio. Saludos a tu auditorio y felicidades a la
2: gente que participa. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La supuesta consulta popular que se llevó a cabo ayer en la República es una oportunidad perdida. Por supuesto que sí es importante buscar formas de participación en la vida democrática de nuestro país y las consultas son una forma adecuada de hacerlo pero las consultas deben estar bien hechas y deben sobre todo tener un cierto grado de honestidad no fue el caso en esta ocasión el presidente de la república andrés manuel lópez obrador ofreció una propuesta de pregunta que no era más que una cacería de los expresidentes de la República que pertenecen a otros partidos que él considera como rivales, eximiendo nada más a Luis Echeverría, quien es un presidente, expresidente de la República más cercano a su ideología. Y bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esa pregunta no era constitucional, pero en lugar de dejarlo ahí y declarar como inconstitucional el ejercicio, eh, redactó una pregunta que no tiene ni ton ni son, una pregunta vaga que no ofrece absolutamente ninguna propuesta concreta. A pesar de eso, se hizo la consulta. Pero Morena, el partido oficial, la aprovechó para sus propósitos políticos, para cuestionar a los, a los rivales políticos que tiene, a los partidos de oposición, el PRI y el PAN, y también para castigar al INE, una institución que tiene un bien ganado respeto nacional e internacional, pero que el presidente quiere desaparecer. Al final... Pues ¿qué fue lo que vimos? Vimos que nada más votó aquella gente que es partidaria del presidente, tanto así que 97% aproximadamente de quienes participaron votaron a favor del sí y sin embargo votó solamente el 7% de los votantes registrados. Aunque es una cifra significativa, 7 millones de mexicanos, es muy por debajo del 40% que se necesitaría para una consulta que realmente fuera vinculante. A final de cuentas, un desperdicio, una simple cacería política de rivales que no ha servido para absolutamente nada más que para desperdiciar el dinero del pueblo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Sinfonía número uno, Sinfonía de Antígona de Carlos Chávez, uno de los grandes compositores clásicos mexicanos. Lo estamos escuchando en su aniversario luctuoso. Interpreta esta Sinfonía de Antigua, de Antígona, perdón, The Stadium Symphony Orchestra de Nueva York.
3: Y vámonos, vámonos a los mensajes Buenos días Lupita y Sergio Esta 4T según la austeridad Cuando les conviene nuevamente tirando dinero a la basura con este fracaso anticipado de la consulta popular y más con la actitud cobarde de López Obrador que tira la piedra y trata de esconder la mano, deberían de haber empleado ese dinero en la compra de medicamentos que hacen falta, saludos cordiales a todo su equipo, atentamente Javier Cruz
2: dice otra persona, gracias por su profesionalismo Sergio y Lupita buen día, en relación con la pregunta de Sergio, la consulta sí fue un ejercicio democrático fallido por cuanto esperaban sus promotores, aunque determinados. Terminó la cantidad de voto duro de Morena y la 4T, que de nueva cuenta manipulará los resultados a su favor y contra el INE. Dicha innecesaria consulta, muy costosa por cierto, Abraham Álvarez, en la colonia Santa Rosa de La Gama, en la Ciudad de México.
3: Y Centauri 75 dice, tendríamos que preguntarnos si realmente fue un fracaso de una consulta popular, un fracaso ciudadano que piensa que solo cada seis años se logra un cambio. Es decepcionante que ni siquiera sepamos hacer uso de un derecho. De todas formas, el gasto estaba ya realizado.
2: Y nos manda un mensaje Ernesto Cabral Saucedo, de Coahuila. Trabajó, de hecho, fue corresponsal nuestro durante mucho tiempo. Dice que está en la Ciudad de México. Le mandamos un abrazo y ahora nos comunicamos con él. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Eh, ¿Qué nos tienes esta mañana? ¿Qué tal,
10: Sergio? Lupita, auditorio, muy buenos días. Buenos días. días. Eh, el reloj marca a las 7.30 de la mañana y en el puesto hay tortas de jamón, de salchicha, queso de puerco, pierna y huevo, así como cuernitos, hot dogs, gelatinas y café, entre otros productos. Tenemos la típica del chavo del ocho, eh, bromea un poco Vanessa Nicolás Vargas, ella es una joven psicóloga que hace más de un año, eh, sobre todo a partir de la pandemia, perdió su trabajo y encontró, pues, en el comercio informal una opción para subsistir. Eh, hasta abril pasado, ella nos relata a la silla rota, trabajaba como reclutadora en una cadena de tiendas de conveniencia, pero pues llegó la pandemia, llegó el recorte, cuando apenas llevaba siete meses ella en esta empresa. Eh, pues en febrero de este año eh, había. 7.871.891 mujeres registradas con un empleo formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero entre marzo y julio de este año, 388.000 de ellas perdieron su fuente de ingresos. Hay datos del Inegi que señalan que justo a partir de la pandemia, hacia eh, finales del 2020, eh, el 71% de quienes habían perdido su trabajo y no habían podido regresar a un empleo formal El 71% de ellas, de estas personas, eran mujeres la silla rota les contamos qué está pasando Porque lo que nos dice eh, Vanessa es que cuando va a buscar trabajo Están prefiriendo a los hombres Ahí está la historia y ahí está la historia en la silla rota Sergio Lupita
2: Bueno, pues están prefiriendo a los hombres que, Pues qué mal, ¿no? Jorge Ramos, gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y buen día.
3: Bueno, y en México se acumularon 241.034 muertos confirmados por COVID-19, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Y Gerardo Suárez, cuéntanos, buenos días.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita. México llegó a 241.034 muertes confirmadas por COVID-19, 128 más que el día anterior. Ayer la Secretaría de Salud indicó que se han confirmado en total... ...dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y dos casos de coronavirus... ...es decir, seis mil setecientos cuarenta más que el sábado. En su comunicado técnico diario, la dependencia federal añadió que hay más de ciento treinta mil casos activos estimados de COVID-19... ...los cuales representan a las personas que aún pueden transmitir el virus en estos momentos. La epidemia en México sigue en ascenso, pues al iniciar la presentación de datos de la semana veintinueve se observa un incremento del 16% en contagios comparado con la semana anterior. Esta semana, 29 transcurrió del 19 al 25 de julio pasados. En las hospitalizaciones, la cama, las camas generales, la ocupación de camas generales se mantuvo en 46% y la de camas con ventilador en 38%. Y en cuanto a la vacunación, la Secretaría de Salud detalló que hasta el momento 47.4 millones de personas ya han sido vacunadas con al menos una dosis contra la COVID-19, cifra que equivale al 53% de la población mayor de edad o bien al 37.6% de la población total en México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Igual para ti, buenos días.
2: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que es necesario el regreso a clases, porque los estudiantes presentan problemas mentales y de socialización. Vámonos con Jorge Almaquio, que nos tiene la información. Adelante, Jorge.
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. Y además estarían menos expuestos en las escuelas que en las calles, comentó la titular de la dependencia Oliva López, quien expresó que es importante avanzar a la nueva normalidad de manera gradual, paula, paulatina y segura, porque pues ya se registran efectos nocivos en todas las personas, pero en particular en los escolares. Así lo comentó, escuchemos.
2: Y además, en términos de la salud mental, lo señalaba, y la sociabilidad de las personas, en particular de los niños, los jóvenes, es necesario retornar a clases. Además, se ha planteado
17: que será voluntario y en acuerdo con las comunidades escolares.
9: Y bueno, López Arellano recordó que en una primera etapa de regreso a clases hubo ocho casos de niños contagiados de más de 1.500 escolares que regresaron lo que representa la dimensión de lo que se puede proteger y evitar, además de que dijo, hasta ahora los niños no desarrollan en términos generales cuadros graves de COVID. Datos de la Agencia Digital de Innovación Pública señalan que en la Ciudad de México existen 5.000 casos activos de una población de 2.1 millones de personas menores a los 18 años que hay en la capital del país, y bueno, pues manifestó en conferencia de medios la titular de salud que es necesario que eh, pues se revisen, estas situaciones. Escuchemos.
4: Me parece fundamental participar en este histórico evento. Es histórico porque es la primera vez que hay una consulta popular
3: eh, formal. Ha habido muchas eh, impulsadas por la propia ciudadanía, pero en este caso es una consulta popular constitucional y me parece fundamental y por eso he
8: venido a participar.
9: Y bueno, pues en este, en esta información, la secretaria de Salud también informó que la variante delta del SARS-CoV-2 es dominante en el 85% de los casos que se registran actualmente en la Ciudad de México. En conferencia de medios, en donde se dio a conocer la vigésimo tercera fase de vacunación, la encargada de los servicios médicos de la capital del país expuso que desde hace dos semanas se identificó la preponderancia de esta variante. Ahí expuso que ante esta situación, el llamado es que a la gente se siga cuidando, no bajar la guardia, usar el cubrebocas y no asistir a espacios con aglomeraciones con toda la información que ya se conoce para la protección. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Bueno, gracias, Jorge Almaquio, por este reporte.
9: Buen día, hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 42 minutos, 8 con cuarenta y tres. Adelante, Lupita.
3: Pues resulta que la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares, eh, Sergio, eh, señala que es necesario, es necesario el regreso a, a clases, porque los estudiantes presentan problemas ya eh, eh, mentales, y bueno, pues también eh, el tema de, de el pues que este sector está muy eh, golpeado, ¿no?, este de los útiles escolares. Así que, bueno, pues también ya están pidiendo que se regrese a las clases presenciales, más lo que ya nos contaba Jorge Almaquio de las afectaciones a los niños. Oye, y la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, dio positivo a una prueba PCR de coronavirus, así lo anunció este domingo a través de sus redes sociales. El pasado jueves, Maru Campos acompañó, a un evento al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien también dio a conocer el viernes que contrajo coronavirus. De hecho, aparecen en unas fotografías ahí sin el cubrebocas. El sábado, la gobernadora electa se practicó una prueba de antígenos que resultó negativa. Sin embargo, se sometió a una prueba PCR para detectar coronavirus en la que sí salió positiva.
2: Bueno, son las 8 con 44 minutos, 8 con 44 le recuerdo nuestro número para mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. Bueno, y eh, con esta tercera ola de, de la enfermedad del COVID-19, muchos países del mundo están empezando a considerar nuevas acciones. Para empezar, el Reino Unido va a ofrecer vacunas de refuerzo contra el COVID-19 a 32 millones de británicos a partir de inicios de septiembre y hasta 2.000 farmacias van a estar involucradas en la nueva fase de inmunización, si sí, allá en la Gran Bretaña no es el ejército el que distribuye, son los sistemas tradicionales de distribución de medicinas y las farmacias son las que tienen Finalmente las vacunas. Se espera que la campaña de tercera dosis comience alrededor del 6 de septiembre a fin de completar la fase de refuerzos contra el COVID-19 a inicios de diciembre, según las estimaciones del plan que dio a conocer el gobierno. La medida se prevé, eh, se prevé en medio del debate sobre la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en distintos países del mundo. Va a haber descuentos en aplicaciones de comida a domicilio de taxi como incentivos a los británicos para promover la vacunación entre los más jóvenes, que suelen ser los más resistentes a vacunarse. Esto lo anunció el ministro de Salud, Sajid Javid. En un comunicado, Javid animó a las personas de entre 18 y 29 años, que son las más reacias a vacunarse, a aprovechar estos descuentos y recordó que la vacuna anticovid no solamente los protege a ellos y a sus allegados, sino que les permitirá volver a hacer muchas de las cosas que echan de menos. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante de este 2 de agosto de 2021. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente López Obrador felicitó a todas las personas que votaron en la consulta ciudadana de este domingo. Pidió a los ciudadanos no dejar de lado la democracia participativa.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que la consulta popular fue muy trascendente para el país, independientemente de si es vinculante o no.
7: Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar. Un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala. Seguramente los que no son partidarios de la democracia, aunque fingen, y los medios de información al servicio de la antidemocracia, pues van a decir fracaso. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? ¡Nunca!
2: El ex candidato presidencial. Ricardo Anaya denunció que la consulta ciudadana fue un completo fracaso. Aseguró que solo fue un distractor ante los malos resultados del gobierno en temas como economía, seguridad, educación y salud.
3: Y la Unión Europea anunció nuevas sanciones en contra de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos.
18: Pero eso sí, llegaron los
8: gorrones esconder botellas y platones y si se pone hasta en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado ¿Por qué, manito? ¿Para
2: qué traes los... bueno pues el departamento de salud y asistencia social del reino unido informó que los adultos menores de 30 años han demostrado un menor interés en recibir la vacuna contra el COVID-19 en ese país anunció por lo tanto el arranque de un nuevo programa para ofrecer descuentos y productos gratis de algunas marcas de pizza, bebidas energéticas y servicios de transporte por aplicación a todos los jóvenes que acudan a los centros de vacunación.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, ¿y qué piensa la Coparmex sobre la nueva regulación que establece topes a los precios del gas? Vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás?
2: ¿Cuál, cuál, es, cuál es la posición de la Coparmex?
10: Sí, Sergio, buenos días. Eh, bueno, en primera instancia, reconocer que efectivamente el precio del gas LP ha subido, eh, de, debido principalmente a la subida del precio internacional del petróleo. Eh, nos parece, a la hora de revisar las márgenes de las empresas distribuidoras de gas LP, que en los últimos dos años no ha subido ese margen y que realmente la subida del precio tiene que ver con el precio internacional del petróleo. Eh, en ese sentido, ya nos habíamos manifestado que el camino no era a que el gobierno hiciera una empresa como Gas Bienestar, que Bueno, sabemos en la historia que cuando el Estado la trata de hacer de empresario, pues no normalmente no tenemos buenos resultados. En los años 70 ochentas 80 teníamos más de 1.100 empresas del Estado y la mayor parte de ellas perdían dinero. En ese sentido, nos parece que lo que se tiene que generar es la libre competencia. Por eso nos preocupa que ante la solicitud de la Secretaría de Energía, la, el Comité Regulador de Energía, la CRE, emita esta norma de poner precios tope al gas LP en el sentido de que eh, cualquier mejora regulatoria y más una que afecta a los precios eh, requiere por ley un periodo de consulta. Aquí no hay ni siquiera la opinión de la Comisión Nacional de Competencia Económica. El mismo día que recibe la CRE pública esto nos parece que va en contra de la misma ley de, eh, de mejora regulatoria y que no ayuda realmente a mejorar el precio del gas LP. Al contrario, pone limitaciones que pudiera generar escasez y con lo mismo el que no se pudiera surtir el gas LP que se requiere. Entonces, nos parece que no es el camino. La libre competencia siempre ayuda a mejorar los precios y desde luego el que se abra a esa competencia. Eh, habíamos ya manifestado eh, la idea de que si estamos importando el 62% del gas LP que consumimos, que pudiera producirse más. Ese gas LP en nuestro país y dejar de importar. Eh, sin embargo, eh, si el gobierno lo que quiere es ayudar a cierto sector de la población con el precio del gas LP, el mecanismo adecuado sería un subsidio directo a ese sector de la población y no poner límites eh, artificiales al precio del gas LP.
3: Eh, José, parece que ya no hay marcha atrás ¿no? que ya está tomada la decisión del gobierno y ustedes lo que nos mencionan es que habrá afectaciones irreversibles es decir que nos tenemos que preparar para estos impactos negativos
6: Sí, efectivamente
10: eh, nos preocupa que no se respete el mecanismo en el cambio de, de las leyes en la mejora regulatoria, el que no se haya dado el plazo para escuchar las opiniones de los que salen afectados de tal manera que pudiera mejorarse esta situación y, y por lo pronto si sí es una afectación directa a este mercado del gas LP en donde eh, lo que podemos esperar es que cuando en un eh, mercado se producen estos topes artificiales a los precios, lo que genera es una alteración al mercado que en el mediano y largo plazo produce el efecto inverso, es decir, al no haber eh, eh, suficiente competencia pudiera haber escasez. Y ese es el efecto irreversible que estamos previendo en ese mercado.
2: De hecho, hemos visto ese tipo de situaciones cada vez que hay control de precios, ya sea escasez o el surgimiento de mercados negros. ¿Prevén ustedes también la posibilidad de un mercado negro?
10: Desde luego que sí, eh, Sergio. Y qué bueno que lo mencionas porque ya habíamos señalado que parte de lo que pasaba eh, tanto con las gasolinas como con el gas LP, es un efecto que le llaman el huachicol fiscal, es decir, importación ilegal, ese mercado negro que eh, altera las condiciones de un mercado de libre competencia, y desde luego que el poner precios tope eh, va a generar que aumente ese mercado negro, y eso es preocupante, Sergio,
19: en cualquier economía.
3: Eh, se ha mencionado que primero los pobres en este gobierno, pero parece que van a ser primero, pero los más afectados, ¿no?
19: Bueno, en
10: ese sentido, Lupita, eh, si lo que se quiere es ayudar a los pobres, sí se puede dar un subsidio directo a ese sector, eh, no alterando todo el mercado, sino logrando lo que eh, se dice que es el objetivo, que aquellas personas de escasos recursos puedan tener eh, un precio eh, más reducido en el gas LP, eh, pues el mecanismo debería ser ese subsidio directo, ¿verdad?, en lugar de alterar todo el mercado.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, por haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Eh, pues con mucho gusto, Sergio Lupita, que tengan un buen
2: día.
3: Gracias, igualmente.
2: Son las 8 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Thank mm -hmm.
1: Sergio Lupita, buenos
10: días, habla Juan
6: Manuel de la Colonia Roma.
10: Se hiciese una consulta para juzgar a Claudia, a Marcelito y a Florencia Serranía por eh, la desgracia de la línea 12 del metro. Seguramente votaría más gente para que se les juzgue.
6: ¿Por qué no empiezas barriendo tu propia banqueta, Andrés Manuel?
12: Muy buenos días, Lupita y Sergio, para todo su equipo. Que fue un fracaso más de López con esta consulta de juguete, de esta cuarta deformación y su desgobierno. Saludos.
2: Carlos Chávez nos ofrecía música descriptiva, música que fortaleció la Escuela Nacional, la Escuela Nacionalista de la Música Mexicana. Esto que estamos escuchando son los paisajes mexicanos, interpreta la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección de Enrique Batis. Los Chávez falleció el 2 de agosto de 1978 en la Ciudad de México
3: Y seguimos con los mensajes esta mañana, mensajes gracias Isa López del Estado de México dice mi familia y yo no votamos porque en México tenemos legislación e instituciones jurídicas para enjuiciar a las personas según su delito no necesitamos consultas populares solo que se apliquen las leyes las que muchas veces no se aplican por corrupción o compra de voluntades jurídicas e institucionales.
2: Dice otra persona, buen día, inicio de semana y excelente mes, soy Oralia Mojica, que nadie subestime nuestra capacidad de pensamiento, decisión y opinión, para que no pregonen que el INE es el culpable de los resultados, que qué manera de tirar nuestro dinero, mejor pónganse a trabajar. Gracias.
3: Bueno, y en Fast Track el Senado aprobó con 85 votos a favor y 22 en contra las reformas a diversos ordenamientos para prorrogar hasta el primero de septiembre la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación. Y Misael Zavala, cuéntanos, buenos días.
6: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, en poco menos de cinco horas el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, consumaron ya el decreto para aplazar 30 días más el que las empresas y personas puedan registrarse ante el gobierno federal para seguir ofreciendo servicios de subcontratación especializada, así como ajustar a los empleados a las nóminas y que estos ya no estén subcontratados. Este El Senado y tanto la Cámara de Diputados avalaron darles un mes más a la iniciativa privada a que regularice su situación conforme a la, a la reforma sobre subcontratación. Y es que, Sergio Lupita, en este sentido son 3.1 millones de trabajadores que estaban que están subcontratados todavía y que no han podido regularizarse. Las empresas tuvieron desde mayo hasta el primero de agosto para hacer esta situación, pero ahora se les da un plazo más, es decir, hasta el primero de septiembre, para que estos 3.1 millones de trabajadores sean regularizados por sus empresas. El decreto ya fue enviado al Ejecutivo Federal y también entró en vigor ya a partir eh, de este fin de semana, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el aplazamiento de medidas fiscales y sanciones a incumplidos de hasta cuatro millones de pesos quedan sin efecto hasta el primero de septiembre próximo. Tanto el Senado eh, como en la Cámara de Diputados se presentaron varias reservas por parte del PRI, del, PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano para que el aplazamiento no fuera eh, solamente de 30 días, sino de hasta cinco meses para que las empresas tengan más tiempo para ponerse al corriente. Sin embargo, Morena y sus aliados pues rechazaron esta situación y únicamente avalaron que sean 30 días. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Gracias, Misael.
6: Gracias, buenos días.
2: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, publicó los precios máximos del gas LP que van a estar vigentes en el país hasta el próximo 7 de agosto. El propósito de establecer estos topes a los precios es evitar mayores salsas que afecten a los consumidores. Rosanetti Barrios es experta en energía y consejera fundadora de Voz Experta. Rosanetti Barrios, buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes acerca de este control de precios?
17: Claro que sí, con mucho gusto. Buenos días. Pues mira, lo primero que me gustaría destacar al auditorio es que esta medida es ilegal. La ley de Docaburos dice de manera muy precisa que los precios del gas LP serán libres y únicamente cuando la COFE se determine que hay alguna región en donde no existan condiciones de competencia, entonces ahí, en esa región, se podrá regular el precio. Es evidente que no se tomó en cuenta en absoluto este mandato de la ley de hidrocarburos y que la opinión de COFESE pues simple y sencillamente está ausente. Entonces, yo te diría, en principio, pues a mí sí me preocupa mucho que se haya tomado esto, que se haya abordado de manera ilegal, eso por un lado. Por el otro, yo sé que en general a la sociedad le puede parecer siempre una buena idea el control de precios porque evita simple y sencillamente que se incrementen pues, para un producto que es de, de uso fundamental en las familias en México. Sin embargo, esto ya es una experiencia que México conoce bien. Tuvimos precios regulados de la industria de gas LP durante casi dos décadas, antes del 2017, y los resultados fueron una industria con un nivel muy bajo de inversión yo te diría con un nivel de chatarrización preocupante lo vemos en los camiones que andan circulando por las por las calles algunos de ellos con cilindros dañados con que se adoptaron prácticas terribles como el robo digamos en la medición y en general para cualquier industria que de pronto le dices tú ya no puedes vender al precio libre, digamos, basado en una oferta y demanda, sino al precio que te diga un burócrata, de manera natural, tienes un incentivo a no invertir. Este es el caso con esta decisión. Y eh, queda entonces la duda de cómo es que algunos distribuidores, porque no se hizo una investigación precisa de quién es quién, quién está ganando de más, si no se toma a rajatabla la medida, ¿qué distribuidores van a poder sobrevivir en todo caso en esta circunstancia? qué tipo de servicio nos van a dar los que sobrevivan y cuál va a ser el papel de Pemex. Si Pemex va a empezar a vender barato, vamos a decirlo así, por debajo de los precios internacionales para poder atender a algunos distribuidores, para el gas bienestar famoso que van a vender a precios, eh, quiero decir, al público consumidor, a precios al, al, al mercado final, pues también es cierto que Pemex tampoco se puede estar dando el lujo de perder dinero. Esta es una situación compleja, porque eh,
3: necesitamos el gas LP. Perdóname
17: Lupita, buenos días.
3: Buenos días. Oye, pero, pero la gente está recibiendo bien esto porque nos dicen que es para evitar mayores alzas a los usuarios, que porque ya eran unos eh, depredadores voraces, los señores que le ponen el precio al gas, que esto pues no debería de estar pasando y es como darles una lección.
17: Lo entiendo muy bien, insisto, a, a, a cualquiera, si de pronto nos dicen te vamos a vender algo que tú consumes de permanentemente más barato, lo vamos a recibir bien. ¿Por qué subió el gas LP? En principio, porque el propano, que es el elemento de mayor presencia del gas, el gas LP es una mezcla de propano y butano. Lo que más existe en esa mezcla es propano. Y el propano se está utilizando, sobre todo por China, como materia prima para la petroquímica. Es decir, tiene un valor hoy muy diferente al de un combustible que sirve para quemarse. Entonces, el propano en los Estados Unidos, que es el mercado más importante, ha subido más del 120% en el último año. Es, por lo tanto, natural que los precios del gas LP hayan subido. Dicho eso, no es falso, digamos, porque lo ha dicho la COFESE, que lleva años haciendo una investigación, que es una industria en donde falta competencia. Meter competencia es una buena idea. Regular donde COFESE haya demostrado que, que no hay condiciones de competencia es una buena idea. Políticamente, perdón, pero políticamente es una buena idea. ¿Que la sociedad perciba que se le está vendiendo el gas LP? Pues me parecería que sí, pero hay efectos importantes porque ya los vivimos, esto no es novedad, ya los vivimos con el tiempo, digamos, lo que vamos a ir viendo de nuevo es que esta es una industria que se va a seguir quedando atrás en materia de, digamos, de inversión y modernización.
2: Bueno, el, de hecho hemos visto experiencias no solamente en México, sino experiencias bastante negativas en todo el mundo cuando se aplican controles de precios. Lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, y, y al final los precios terminan siendo incluso hasta superiores porque se acaba con la producción. ¿Podría ocurrir lo mismo en México?
17: Totalmente. Vamos, eh, eh, Pemex solamente produce más o menos el 30%, 30 40% del gas y eléctrico que consumimos. La inmensa mayoría del gas LP que consumimos lo importamos. Los precios en el mercado internacional le tienen sin cuidado el comportamiento de México. No se van a comportar en función a las necesidades de México. Van a seguir oscilando en función a la oferta y la demanda. Entonces, ¿quién va a importar si solamente puedes vender barato en México? ¿Quién va a inventar? ¿Quién va a importar a 10 y vender a 6? Pues solamente la empresa del Estado que vive de nuestros impuestos se puede dar ese lujo. ¿Lo puede hacer Pemex un tiempo? Sí, sí podría hacerlo, en contra de sus finanzas, porque Pemex es una empresa con unas finanzas muy débiles ya. Entonces, esta situación es insostenible, daña las finanzas, aunque yo sé perfectamente bien que desde el punto de vista de impacto, insisto, político, social, es bien recibida. Sí, por supuesto que sí, nada más que esta historia ya la vimos y salió muy mal.
3: Rosanetti, ¿lo que vamos a ver es escasez del producto en el corto plazo?
17: Mira, me parece que si Petróleos Mexicanos absorbe el, el diferencial, absorbe parte de las pérdidas, es muy probable que Petróleos esté atendiendo gran parte de, de la demanda a través de los distribuidores que ya existen. Eh, sin embargo, Petróleos Mexicanos tiene prácticamente nada de infraestructura en el norte del país, donde tiene infraestructura es viene del sur hacia el centro, en el ducto Cactus, Guadalajara, entonces las zonas más delicadas son las del norte, ahí hay que ver si la cree porque hizo una, la regla que aplicó fue pareja digamos, que tanto permitió que existiera algo de margen en el norte para que algunas empresas puedan dar el servicio. conclusiones respuesta específica, me parece que hay un riesgo eh, que podría haber algunas empresas que en estas circunstancias puedan continuar operando, pero hay toda una invitación tremenda a dar un servicio, vamos a decirlo así, con, con, con muy malas prácticas.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Rosanetti Barrios, experta en energía y consejera fundadora de Voz Experta, el haber conversado con nosotros.
17: Con mucho gusto, al contrario, gracias a ustedes. Eh, hasta luego, muy buenos días. Para,
2: para nuestros amigos que nos están escuchando, eh, quizás no nos han dejado de escuchar, pero hay un apagón en estos momentos en la Alcaldía Benito Juárez, no sabemos qué tan extenso, una de nuestras colaboradoras que está también en la Alcaldía pero no está aquí en las oficinas, tiene un apagón en su casa, nosotros sí. tenemos un apagón también aquí en las instalaciones del Heraldo Radio, vamos a tratar, tratar de determinar qué tan general es el apagón, si usted nos está escuchando, a ver, parece que está regresando la luz ya en estos momentos. Eh, si usted sufrió un apagón, por favor díganos si lo sufrió o no lo sufrió y dónde fue, para, precisamente para que tengamos una idea de si fue uno de estos, uh, si fue un simple apagón muy localizado o si fue un apagón generalizado en distintos puntos de la Ciudad de México.
3: Bueno, oye, y ya entonces ya, ya tienen luz.
2: Aquí acaba de regresar en estos momentos. Estuvimos sin luz, un pues, me imagino que unos cuatro o cinco minutos. Uno ah, de esos muy, apagones muy, que nos dijeron que ya nunca que iban ya no a tener Que ya no iba a haber, lugar. ¿verdad? Así es. Que ya
3: nunca jamás íbamos a hacer testigos de los apagones. Bueno, rapidísimo, les comento que la Profeco advirtió que los distribuidores de gas que no respeten el precio máximo determinado por el gobierno federal perderán el permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Se publicó el 28 de julio, el 28 pasado la regulación de precios máximos de gas LP y esto no impide la competencia, más bien es lograr, dicen, una competencia justa. La Secretaría de Economía determinó, como le decíamos tempranito hoy por la mañana, 145 regiones en todo el país y luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos que toman en cuenta la utilidad bruta, los gastos, el traslado y el precio que tiene cada una de las distribuidoras. Pues esto es lo que nos está diciendo sí, <ríe> sí. Ricardo Chefil. Aguas, aguas y bueno pues esperemos, esperemos Sergio que la situación no sea como pues los analistas la están viendo no muy, muy grave.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 15 minutos y vámonos con Mariano Riva Palacio. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
6: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Lupita? Muy
10: buenos días, amigos del Heraldo Radio. Te platico, Sergio Lupita, les platico que investigadores mexicanos nos comentan que una vez superada la pandemia, es necesario enfatizar en el derecho de la alimentación adecuada y sana en nuestro país, pues donde el Estado participe de manera más efectiva mediante el impulso a procesos de participación, cadenas alimentarias y valor de los sistemas agroecológicos alrededor de las ciudades. Y esto lo comentan, Lupita, porque cada vez es mayor la concentración de personas en las grandes urbes. Tendencia que seguirá presentándose en los próximos años, por lo que es necesario, dicen, implementar alternativas de producción de alimentos para satisfacer la demanda local, aprovechar mejor los espacios públicos, alentar las cadenas de producción, reducir el impacto ambiental y generar empleos mediante la agricultura urbana y periurbana. No sé si recuerden que al principio de la pandemia, el de la pandemia, el año pasado platicábamos de que también eh, nos invitaban a impulsar lo que es la agricultura urbana. Ahora nos comentan que es necesario hacerlo una vez superada la pandemia, porque más del 90% de las variedades de cultivo que alimentaban al humano han desaparecido y 690 razas de ganado se han extinguido. De tal manera que hoy dependemos de 15 especies de cultivo y 8 variedades de animales. A partir de los años 60 Sergio se ha advertido de la necesidad de impulsar la producción de alimentos provenientes de la agricultura orgánica, pues cuyo origen sea el ámbito familiar, indígena, campesino, incluso afroamericano, sin el interés de la exportación. Los expertos además consideran que se requiere alentar las cadenas de producción como ventas directas en finca, trueques, ferias, tianguis, repartos a domicilio o agricultura ...apoyada por la comunidad, nuevamente haciendo énfasis una vez que superemos la pandemia. Para que nos demos una idea, Lupita, de cómo está el panorama, en América Latina hay proyectos de este tipo... ...como es el caso de Chile, el cual cuenta con el apoyo de universidades privadas. Está también la Feria Verde en Costa Rica, que es impulsada por organizaciones no gubernamentales... ...y también está el caso de la Familia de la Tierra en Colombia, que tiene el apoyo de empresas particulares. En nuestro país... Está el Mercado Alternativo Tlalpan, seguramente han de haber escuchado de él, que es impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México, y también tenemos el Tianguis Orgánico de Chapingo, con ayuda de la Universidad Autónoma de Chapingo. Pero para lograr consolidar un proyecto así como el que quieren impulsar los investigadores y científicos mexicanos de mejorar la alimentación y también impulsar la agricultura urbana, Sergio, Gerardo Torres Altiro, que es uno de los investigadores que lo impulsa y trabaja en la UNAM, sugiere construir políticas públicas con enfoque de derechos, universalidad y corresponsabilidad. Claro, además de integrar a los mercados municipales mediante negociaciones directas con restaurantes, mayor promoción en los barrios o comercios cercanos, ya que hasta el momento existe un acceso limitado de estos productos a los apoyos financieros y materiales que podrían otorgar los gobiernos. Así que, Sergio y Lupita, aquí una alternativa ya que según la ONU, el 55% de la población mundial vive en alguna zona urbana y tenemos que aprovechar que Podemos se puede trabajar en la agricultura aún viviendo en una ciudad. Así que, Sergio Lupita,
9: lo, los comentarios, la recomendación y los datos esta mañana en Bienestar.
2: Diano Riva Palacio muchas gracias, fuerte abrazo.
9: Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos.
3: Bueno, y en seguimiento a su compromiso por ayudar a que millones de personas accedan a las vacunas contra COVID-19, Facebook anunció que apoyará la campaña Que la vacuna nos una, y Salomón Goldenberg es gerente de Políticas Públicas en Facebook para México. Salomón, muchas gracias por platicar con nosotros sobre esta iniciativa. Muy buenos días.
19: Lupita, Sergio, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y buenos días a todos que
2: nos escuchan. Salomón, cuéntanos eh, exactamente qué es esta campaña, Que la vacuna nos una.
19: Correcto, Sergio. Pues mira, la verdad es que estamos muy emocionados de esta colaboración con el Consejo de la Comunicación, ya que eh, pretendemos llegar a más de 30 millones de mexicanos con, el, con esta campaña, en la que vol buscamos resolver dudas comunes que cualquiera de nosotros puede tener sobre las vacunas, fomentar confianza entre los grupos poblacionales que dudan sobre la efectividad de las vacunas, y desde luego visibilizar los beneficios e impacto positivo que tiene la vacunación para la recuperación económica y social en México. Esto se vuelve aún más necesario a medida que más personas son elegibles para inmunizarse. Desde luego estamos trabajando usando nuestro alcance y escala de nuestra tecnología para ampliar la voz de todos los expertos en salud y apoyar los esfuerzos de vacunación de los gobiernos y organizaciones en todo el mundo. Estamos ayudando en más de 170 países con autoridades, organizaciones y entidades subnacionales y al día de hoy hemos conectado a más de 2 mil millones de personas con información oficial de COVID-19.
3: Oye, Salomón, ¿qué tanto se consume esta información en Facebook sobre la vacuna, sobre este tema de, de acceso a la misma y sobre COVID?
19: Este, pues mucho. Eh, nosotros recientemente eh, incluimos también un cambio en nuestras políticas para, para fomentar el tipo de contenidos que, que uno puede ver en Facebook este, y también comprender cómo la información falsa. Desde que inició la pandemia hasta ahora hemos eliminado más de 18 millones de piezas de desinformación sobre COVID. También hemos etiquetado y reducido la visibilidad de más de 167 afirmaciones sobre COVID-19 que han sido desacreditadas por nuestras redes socios verificadores de datos para que menos personas lo vean y cuando lo hagan, tengan el contexto completo. También estamos fomentando este, que la gente pueda tener su turno de vacunación y recibir el certificado digital a través del chatbot que lanzamos con la Secretaría de Salud, con el doctor Armando Vacuno, el cual cualquier persona puede escribir al 5256, 17-13-05-57, escribir la palabra certificado y obtener su certificado de vacunación por ese mismo medio.
2: Bueno, entonces, eh, el, el ¿qué hace uno cuando está uno, por ejemplo, en Facebook como para poder meterse a este programa, para, para poder uh, recibir apoyo o información?
19: Sí, hay dos vías, Sergio. Por una parte, la campaña que estamos lanzando con el Consejo de la Comunicación que esperamos llegar a más de 30 millones de personas, y esto aparecerá directamente en su newsfeed. Y por otro lado, el chatbot de WhatsApp, el doctor Armando Vacuno, que las personas pueden escribirle, insisto, para poder tener una cita de vacunación, para que le recuerde de su segunda cita o si tiene algún tipo de duda sobre los efectos. Y por último, escribir la palabra certificado para poder obtener el certificado total de vacunación, Sergio.
2: Muy bien, Salomón. Salomón Woldenberg, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo.
19: Muchas gracias por tu tiempo. Saludos, Sergio. Saludos,
3: Cristina. Hasta luego. Igualmente, Salomón, muchas gracias. Muy buenos días. Oye, y en su cuenta de Twitter, la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, ha dado a conocer que desde ayer por la tarde ingresó a un hospital como parte de los cuidados y la supervisión médica diaria para superar pronto la enfermedad. Ella dio a conocer en esta misma cuenta de Twitter el día de ayer por la tarde que había resultado positiva a la prueba de COVID-19, así que pues esta mañana, hace apenas unos minutos, se está dando a conocer que ingresó al hospital.
2: Son las 9.23, hemos recibido respuestas a nuestra petición de información de nuestro público sobre apagones. Dice, dice Ernesto Tejeda, acaba de tronar en tres ocasiones lo que al parecer son distintos transformadores y nos quedamos sin luz en la del Valle, en la Ciudad de México. Mónica Pérez Ríos, apoyo entre Matías Romero y Eje 6 a la altura de Avenida Coyoacán, van tres veces que truena un transformador terrible y se va y regresa. La luz, por favor, otras personas, por ejemplo, eh, María Antonieta de la colonia Álamos en Benito Juárez, eh, personas en la unidad Plateros y también, uh, eh, también de, de otros lados nos dicen que no tienen problemas, pero Lirus Arellano dice que sí hay un apagón en la colonia del Valle. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Otra probadita de la música del compositor mexicano Carlos Chávez fallecido el 2 de agosto de 1978 esto se llama Tierra Mojada interpretan los solistas del Instituto Nacional de Bellas Artes con Rufino Montero a la cabeza
18: tropo,
2: Tenemos mensajes de nuestro público
3: Así es, tenemos mensajes e información esta mañana. Oye, fíjate que este fin de semana, Claudia Anaya, que es una priista de Zacatecas, denunció que le habían hackeado su teléfono. Luego Margarita Zavala también dio a conocer que estaban mandando mensajes desde su cuenta y esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informa a través de su cuenta de Twitter que desde una cuenta falsa de WhatsApp se están enviando mensajes a su nombre con diferentes fines como pedir dinero, procederemos de inmediato a hacer las denuncias correspondientes para que el caso sea investigado y sancionado es lo que escribe en su cuenta de Twitter la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
2: Bueno, y nos dice, nos dice Alejandro Garza Apagón, seguramente están quemando pasto en Tamaulipas.
3: Bueno, nos dice también eh, una persona el auditorio Reciban un cordial saludo desde Catepec Les comento que desde ayer en la tarde se fue la luz en la colonia Jardines de Santa Clara Específicamente por la calle 14 y todavía seguimos sin luz Yo de plano puse mi radio de pilas para escucharlos
2: Bueno, a ver, una atento, atenta petición a la Comisión Federal de Electricidad, esto allá en Catepec, en la colonia Jardines de Santa Clara. El gobierno de la Ciudad de México tiene instaladas más de 13.000 antenas que mediante Wi-Fi proveen Internet gratuito a la población, pero en muy pocas ocasiones funcionan. Pocas, a mí nunca me ha tocado que funcionen, pero bueno. Eh, cuando me trato de conectar siempre están descompuestas. Sería posible averiguar a dónde reportar el mal funcionamiento de las mismas, pues estas no ostentan ningún mensaje alusivo. Uh, gracias atentamente Josué. Vamos a preguntarle a, pues al Gobierno de la Ciudad de México eh, dónde se reportan estas estos servicios de Wi-Fi eh, de internet gratuito que, pues que nunca funcionan.
3: Y Miguel Delgadillo nos escribe esta mañana y nos dice este ejercicio cuyo fondo fue absolutamente demagógico, nos muestra decrecimiento en la popularidad del gobierno cuaternario. Baste para demostrarlo el porcentaje primero de participación y por el otro lado de quienes opinaron que no estaban de acuerdo en la propuesta. Así también recordemos que Morena se curó en salud percibiendo con anticipación el fracaso de su intención y como siempre culpando a los demás de su incapacidad de convocatoria. No todos los que confiaron en Amlo siguen creyendo en él.
2: Son las nueve con treinta minutos. Y a partir de ahora,
1: tú, 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 escucharás desde el Olimpo la micro deportiva.
6: esto 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 es un party, puede babo el agua.
9: busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua. Agua. No existe la noche el día. Aquí la fiesta mantiene Siempre
2: ¿Cómo se ve que ya llegó la micro deportiva con todo y nuestro queridísimo Julio Romero? ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Arrancando una nueva semana. Y ya, desde el mismo lunes, aventando lámina informativa, pues desde el Olimpo, Romel Pacheco y Osmar Olvera avanzaron a las semifinales en el trampolín de tres metros individual varonil, allá en los Juegos, el Yucateco. Y abanderado nacional, hay que recordar lo que es el abanderado nacional, finalizó en el tercer lugar de este clasificatorio, mientras Colvera remontó desde el lugar 25 y terminó en el sitio 9, así es que ambos, ambos clavadistas siguen con vida, Rommel Pacheco después de estos juegos dirá adiós a una brillantísima carrera. Y ojalá sea con una medalla olímpica porque sí, sí se la merece. Ha trabajado mucho Roma Pacheco y llegó muy bien preparado a esta justa. Por su parte, la delegación nacional ganó su tercera medalla. Fue otro bronce. Gracias al tercer lugar que consiguió Aremi Fuentes en levantamiento de pesas en la categoría de 76 kilogramos. La Chiapaneca levantó 245 kilos totales, 108 en el arranque y 137 en el... Fue la cuarta medalla de la disciplina de este levantamiento de pesas, luego de las obtenidas por Soraya Jiménez con el oro en Sydney 2000. Damaris Aguirre ganó el bronce en 2008 y Luz Acosta en 2012, aunque estas medallas fueron entregadas después de las competencias tras los casos de doping, tras casos de doping. Y ahora Aremi Fuentes, que recibe su presea en el podio de manera presencial. Felicidades, felicidades a Aremi, Aremi Fuentes. Por su parte, la gimnasta Alexa Moreno consiguió un histórico cuarto lugar en la final del de salto de caballo. Acumuló 14.716 puntos de promedio y se quedó a solamente 17 centésimas de el bronce, la nacida en Mexicali rompió su propio récord Brasil se quedó con el oro Estados Unidos con la plata y Corea con el bronce pero ha sido sin lugar a dudas una actuación realmente histórica, la de Alexa Moreno, bueno y de ahí de las prácticamente buenas noticias nos saltamos al papelón que hizo ayer la selección mexicana perdió 1 por 0 ante los Estados Unidos en la final de la Copa Oro de la CONCACAF un duelo que se jugó en Las Vegas. Los 90 minutos reglamentarios terminaron empatados sin goles, pero ya en los tiempos extras, cuando todo parecía que nos íbamos a los penaltis, llegó Miles Robinson al minuto 117 con un certero remate de cabeza. Vence el marco de Alfredo Talavera y México pierde, pierde esta final de la Copa Oro 1 por cero. Visiblemente molesto el técnico del tricolor, Gerardo Martino, aseguró que tendrán que asimilar muy rápido esta derrota y trabajar de cara a las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF que arrancan ya el próximo mes de septiembre. En realidad nosotros estamos preparados para, para trabajar, para conducir un equipo, eh, para competir, eh, el resto como le digo no son situaciones que yo eh, pueda manejar eh, simplemente creo que los este, triunfos te ponen en un lugar y las derrotas te ponen en otro lugar y hasta ahí es donde
8: nosotros este, podemos resolver
10: Bueno, decimos que es un papelón porque Estados Unidos no fue con su selección principal, aparentemente México sí. Hay que recordar que eh, México pues está dividido ahorita en dos representativos. Uno, el que está en Japón y que, por cierto, pues ya está busca su boleto a las semifinales. Y esta que participó en la Copa Oro, sin lugar a dudas, no hay ningún pretexto para haber buscado un buen resultado. No ha sido un buen torneo para México, pues así las cosas. Alistar las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar. México va a estar en el mundial por eh, también el nivel que tiene el resto de los equipos. El nivel de los equipos en la CONCACAF, pues no, no es tan bueno, pero pues sí llama la atención esta derrota. Bueno, también se llevó a cabo la jornada 2 del torneo Grita México en el fútbol local. Resultados totales, resultados finales: más atlantos por uno sobre Pachuca. Las Chivas le pegaron dos por cero al Puebla, León venció dos por uno a Cholos, América venció dos por uno a Necaxa, Monterrey dos por cero sobre los Pumas, el Atlas también le pega dos por cero a Juárez, Toluca remontó el marcador y, vi, y venció tres por uno a los Tigres de la U de Nuevo León el día de ayer en el estadio Nemesio 10, donde por cierto llamó la atención que tres personas, tres personas fueron retiradas del estadio por hacer el famoso grito cuando despeja el portero rival, están avisados el que lo haga. Y se ha descubierto, va para afuera y por lo pronto el día de ayer tres, tres personas le eh, fueron desalojadas del Estadio Nemesio 10 por andar de chistosos con este grito que ya la verdad es que pasó de moda, no está bien. Santos empató uno con el campeón Cruz Azul y para el día de hoy cierra la jornada 2 con el duelo entre el San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro. En otras cosas el pitcher mexicano Julio Urias eh, logró su triunfo 13 de la campaña en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles que apalaron 13 por 0 a los Diamondbacks de Arizona. El sinaloense trabajó por espacio de cinco entradas completas, le pegaron solamente cuatro hits no regaló base por bolas y ponchó a siete enemigos En otros resultados, las mantarrayas de Tampa Bay vencieron 3 por 2 a las medias rojas de Boston, los Yankees 3 por 1 sobre los Marlins, los rojos de Cincinnati, siete carreras por una, vencieron a los Mets de Nueva York. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo están los líderes en las distintas divisiones? Ya en la segunda mitad de la campaña, en la liga americana, la división este, la comanda, la, el equipo Tampa Bay, la central, las medias blancas de Chicago, y el oeste, los astros de Houston, en la liga nacional, los Mets de Nueva York, los cerveceros de Milwaukee, y los gigantes de San Francisco, son los líderes de división. Y el piloto francés Esteban Oconz, del equipo Alpine ganó el gran premio de Hungría el día de ayer, fecha 11 de la temporada. ¡Qué accidentada carrera! También tuvo pues, la lluvia, la lluvia estuvo presente. Ocon terminó por delante de Sebastián Vettel, de Aston Martin, y del británico Lewis Hamilton de Mercedes. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, que se abandonó muy temprano en la carrera luego de arrancar en el cuarto sitio se quedó en medio del choque entre Valtteri Bottas y Lando Norris y tuvo que abandonar, sí, muy, muy accidentada la carrera el día de ayer en Hungría, ya fecha 11 de la campaña en la Fórmula 1. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes, que sea una extraordinaria semana, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación, en Twitter estoy en arroba hb, en arroba hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con mucha diversión y por supuesto una buena información deportiva. Yo les deseo una extraordinaria semana y les dejo un abrazo a la distancia.
2: Muy bien, muchas gracias, Julio Romero.
3: Bonito día para todos. Gracias, buenos días.
2: Y vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador denunció que el INE no mostró interés en realizar la consulta ciudadana de este domingo y los medios de comunicación no le dieron difusión.
7: Los medios, silencio por completo, tache, solo unos medios excepcionales, por ejemplo la jornada, es un poco tengan para que aprendan, a los otros medios, pero claro, ¿cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación? Si ellos eran los que mandaban antes, ya lo he dicho muchas veces, no era el cuarto poder, el segundo, y a veces llegaron a ser el primer poder, ellos ponían a las autoridades, llegaron a poner a un presidente...
3: Además, el presidente López Obrador pidió al Congreso impulsar una reforma para reducir el porcentaje de participación ciudadana que requieren las consultas para que sean vinculantes.
2: Amnistía Internacional acusó a las autoridades del Líbano de obstaculizar sin escrúpulos las investigaciones sobre la fuerte explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejó a más de 200 muertos.
3: El gobierno de China informó que las lluvias torrenciales de la semana pasada en la provincia de Gansú han dejado un saldo de por lo menos 302 personas muertas.
2: Saber en España, un programa de televisión dio a conocer la historia de una mujer que denunció a su vecina del piso de arriba, por molesta actividad nocturna, ya que al tener encuentros con sus parejas hacía ruido excesivo y sus movimientos tiraban las cosas de su estantería. Sin embargo, tras meses de litigio, la audiencia provincial de Salamanca determinó que tanto ella como el programa deberán pagar 10 mil euros por violar la intimidad de la vecina.
3: Bueno, y Rodrigo Saldívar, de 11 años, obtuvo la medalla de oro en la competencia internacional de matemáticas 2021. Y saludamos esta mañana al campeón internacional de matemáticas nivel primaria, Rodrigo Saldívar. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno.
2: Gracias. Gracias, Rodrigo. Oye, usualmente a los chavos no les gustan las matemáticas. ¿Por qué, ¿por qué si sí te gustan a ti o cómo fue que te involucraste con las matemáticas?
20: Pues en eh, la Olimpiada de Matemáticas yo empecé a la edad de nueve años, en cuarto grado, eh, hace aproximadamente dos años y medio. Eh, pero en realidad las matemáticas me han gustado en general, pues desde que tengo uso de razón, porque. Me han parecido, pues, muy bonitas, muy interesantes, eh, divertidas, me satisface mucho el hecho de resolver un problema matemático, y pues, a veces digo, mientras más la dificultad, pues más la satisfacción. Del... Oye,
3: Rod... Oye, Rodrigo, cuéntanos, ¿y cómo fue la competencia en esta ocasión? Sabemos que hay algunas restricciones por el eh, asunto del COVID. ¿Cómo, ¿Cómo fue la competencia? Cuéntanos un poquito
20: la competencia se hizo eh, online desde Indonesia entre fueron 31 países entre varias secciones. Por ejemplo, pues estaba la sección en la que yo participé. Bueno, participamos todos entre todos, pero mmm, el concurso se dividía en secciones para hacer los exámenes y pues yo participé en la de Latinoamérica, que eran tres países, Estados Unidos, Bolivia y México. Y, y pues se hizo con muchas restricciones de vigilancia, que serían pues dos cámaras, pero sí, todo se hizo online y
3: pues me perdí del viaje. <risa> sí, hombre, te perdiste del viaje, mi querido Rodrigo.
2: Eh, Rod Rodrigo el, uh, Siempre se nos ha dicho que los mexicanos No no nos gustan las matemáticas Que los mexicanos no se les dan Las matemáticas eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Y por qué tu gusto por las matemáticas? Pues Mi experiencia
20: ha sido pues Muy Alegre en esto de la Olimpiada Yo consideraría que todo lo que Viene en la Olimpiada Son pues, cosas buenas y las matemáticas, pues, me gustan porque son bien interesantes, eh, divertidas y creo que eh, me van a poder ayudar durante toda mi vida, pues, las, esto de las matemáticas. Aparte de que creo que pues con eso puedo desarrollar mi creatividad y mi ingenio porque... Realmente los problemas de matemáticas no son operaciones o algo así, son problemas que ocupan en términos matemáticos, eh, pero que tienes que tener ideas pues, para saber qué método vas a usar y saber combinar los métodos para resolver un
3: problema. Eh, Rodrigo, ¿te puedes pegar un poquito el, el teléfono para escucharte mejor? Claro. Uh, sí. Sí. Ándale, ándale, ahí un poquito mejor Oye, ¿y cómo te sentiste cuando te dan a conocer el resultado de, de tu examen y te dicen oye Rodrigo, eres el ganador eres el campeón, obtienes la medalla de oro
20: Me alegré mucho sentí que pues dos años y medio de mucho trabajo de los sacrificios pues habían valido la pena porque pues había sido mucho trabajo para es el resultado y, y pues me alegré mucho pues agradecí y pues sí, eso estoy muy feliz me sentí muy bien celebré porque ya sentía que todo había valido la pena
3: muy bien, pues Rodrigo, te mandamos un abrazo, te felicitamos y la verdad es que nos ha dado mucho orgullo saber que eres el campeón internacional de matemáticas nivel primaria. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, pues sí, efectivamente es un orgullo. quien dice que no podemos tener medallas de oro? Sí, sí podemos. Son las 9:50. con 50. Vámonos, a Avenida Juárez. Javier Ruiz se encuentra por allá. Adelante, Javier.
15: Hola Sergio Lupita, que era de excelente mañana, y justamente tenemos un de equipos de emergencia y policía sobre la avenida Juárez, y es que hace unos momentos, Sergio, el conductor de un vehículo de capital de bus, pues lo dejó estacionado en la avenida Juárez, se le hizo fácil bajar al baño, y dejó pues este vehículo en, en neutral, pero encendido, desafortunadamente pues, con la pendiente, pues este vehículo comenzó a avanzar, chocando contra un vehículo compacto más, y posteriormente contra un árbol de la Alameda Central, pues al salir el conductor de este vehículo bastante espantado, pues decía que quien había movido su vehículo, no se acordaba de que lo había dejado pues en neutral y encendido afortunadamente, no hay personas lesionadas, únicamente daños materiales, es, es justamente en la Avenida Juárez, a un costado del hemiciclo, han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes pues también ya han retirado este vehículo se encuentra en el carril de extrema derecha, y es por ello que también tenemos reducción de carriles, al menos para que transita de la avenida Valderas, en dirección hacia el eje central Lázaro Cábalas. Se espera que en los próximos minutos nos pues lleguen los seguros y posteriormente ya se lleven también estos vehículos al coronón Lo bueno que hay que descartar es que no hay personas lesionadas. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier Ruiz, muchas gracias.
15: Estamos atentos
3: todos los días. Buenos días y vámonos ahora con Gerardo Galicia en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
14: Lupita, Sergio, excelente mañana. Estamos llegando justo al circuito del Zócalo y hemos encontrado un avance realmente rápido. Para nuestros amigos que van a transitar en el primer cuadro de la ciudad, lo pueden hacer de manera muy ágil. De hecho, la avenida 20 de noviembre también presenta un buen avance una vez que se deja atrás José María Saga. Este crucero es conflictivo 20 de noviembre e Saga, pero superando el punto se puede avanzar bastante, bastante bien. Y si van a utilizar Saga, hay problemas para superar Pino Suárez y el eje central. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, muchas Gracias, Gerardo
14: buen día.
3: Buenos días también para ti. Oye, Sergio, nos dicen desde el gobierno capitalino que van a atender el reclamo de uno de nuestros radioescuchas sobre el, eh, la conexión al, al Wi-Fi gratuito y nos piden si nos pueden dar la zona específica del reporte para atenderlo de inmediato.
2: Sí, es, por aquí lo teníamos, a ver si lo... Sí.
3: a ver si lo encontramos en un momentito más.
2: sí, bueno, a ver, eh, vamos con, mientras tanto, a la zona del Paseo de la Reforma con Israel Lorenzán. Adelante. Sergio Lupita, muchísimas
14: gracias. Este es el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, donde nos encontramos en estos momentos. Y es que ya la vamos a conocer esta movilización de integrantes del de sindicato... Petrolero de México, ellos están avanzando con dirección hacia las oficinas de gobernación, ya está cerrado el Paseo de la Reforma, de hecho, a partir de la zona del Ángel de la Independencia y con dirección direcciones insurgentes, en los próximos minutos, también se estará cerrando la avenida de los insurgentes en ambas direcciones, y por supuesto es un llamado a tiempo para los automovilistas que se desplazan con dirección hacia el centro histórico, la alternativa sin duda alguna utilizar la ribera de San Cosme y su continuación Puente de Alvarado o también la avenida Chapultepec, puede ser una muy buena opción esta mañana. Estos manifestantes salieron de la zona de las oficinas de la Torre de Petróleos Mexicanos, ubicada sobre Marina Nacional, y están marchando por la conquista de los derechos laborales de los sindicatos de la 4T, así lo demandan. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Y bueno... <coughs> Rápidamente, en otros temas, el peso se está fortaleciendo esta mañana frente a, a las divisas, frente al dólar en particular, eh, se, se ubica en ventanillas bancarias en 20.28%. Pero en el mercado el mayoreo está en 19.8487. Y bueno, mientras tanto, los mercados allá en los Estados Unidos eh, muestran buenos desempeños. El Dow Jones sube 0.41%. El Standard Poor's sube 0.43%. La bolsa mexicana está subiendo también. Parece que será un día de récords en la bolsa de Estados Unidos que está muy cerca de los niveles récord Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por El Heraldo Radio